0: Herzlich willkommen zu dieser Veranstaltungsdokumentation, einer Veranstaltung vom 11. September 2019, Titel Krankenhauslandschaft 2.0, Projekt 330 Interessen im Widerspruch. Seit Jahren beklagen die deutschen Krankenhäuser eine Unterfinanzierung und fordern die Länder auf, endlich ihrer Verantwortung für die Investitionskosten nachzukommen. Gleichzeitig beschreibt schon das Thesenpapier der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Leopoldina und jüngst ja auch die Studie der Bertelsmann Stiftung eine unnötig aufgeblähte und ineffiziente Krankenhauslandschaft. Beide Papiere argumentieren, dass der kritisierte Mangel an finanziellen und personellen Ressourcen im Krankenhaus insbesondere Folge der hohen Zahl an Krankenhäusern, hohen Fallzahlen sowie aber auch nach wie vor überdurchschnittlich hohen Verweildauern ist. Die Schlussfolgerung für eine effektive Versorgung in Deutschland reichen dann bestens ausgestattete 330 bis 600 Krankenhäuser aus. Beschreiben aber diese Leopoldiner-Thesen oder auch die Bertelsmann-Studie einen gangbaren Weg für das deutsche Gesundheitssystem? Wie kann in einer solchen Krankenhauslandschaft die Versorgung besser gestaltet werden? Um diesen Fragen nachzugehen, luden die Berliner Wirtschaftsgespräche gemeinsam mit den DRK-Kliniken Berlin zu einem Diskussions- und Netzwerkabend ein. Nach der Begrüßung von Oberin Dorin Fuhr, Vorstandsvorsitzende der DRK Schwesternschaft Berlin, führte zunächst Professor Dr. Reinhard Busse vom Fachgebiet Management im Gesundheitswesen der TU Berlin in den Abend ein. Auf dem weiteren Podium war dann vertreten Dr. Christian Friese, Geschäftsführer der DRK kliniken Berlin. Dr. Pia Thul, Leiterin stationäre Versorgung der AOK Nordost und Boris Felter, Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratinnen im Gesundheitswesen. Moderiert wurde der Abend von Dr. Patricia Ex, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Managed Care. Eine kurze Anmerkung, die Qualität der Aufzeichnung ist nicht besonders gut. Leider ist das gerade auch am Anfang der Fall. Es wird nachher gerade auch bei dem Vortrag von Herrn Busse etwas besser. Insofern entweder durchhalten oder dann einfach an die entsprechenden Stellen springen. Dafür haben wir dann Kapitelmarken vorgesehen. Damit aber ohne weitere Vorrede zur Dokumentation der Veranstaltung Krankenhauslandschaft 2.0 vom 11. September 2019.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Gäste, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier bei uns in den DRK-Kliniken Berlin-Westend. Ein langer Name. Ein überaus spannendes Thema, was der Verein Berliner Wirtschaftsgespräche sich auf seine Veranstaltungsagenda gesetzt hat. Für mich, für alle uns auf jeden Fall spannend. Und es geht eben um die Zukunft von Einrichtungen, wie auch unserem Westend-Krankenhaus hier. Und dass sich die Organisatoren, für diesen Veranstaltungsort ähm, entschieden haben, ist natürlich naheliegend. Ähm, sehr wohl, denke ich, könnte die Veranstaltung auch in der Senatsverwaltung stattfinden oder ähm, im Willy-Brandt-Haus oder bei unter, einer Unternehmensberatung oder an einem belebten Platz, wo Publikumsverkehr ist, bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Menschen, die, wie wir alle ja betroffen sein können und im Falle des Falles eben auf Versorgungsleistung von Krankenhäusern angewiesen sind. Sie sehen, Interessen spielen bei dem Thema, mit dem wir uns gleich auseinandersetzen, die alles entscheidende Rolle. Und es geht um die bestmögliche Gesundheitsversorgung bei immer knapper werdenden Ressourcen. Das kennen Sie alle. Und das ist ein Spannungsfeld mit ähnlichen, aber eben zugleich auch gegensätzlichen Zielformulierungen. Und diese Debatten... Rund um die Krankenhauslandschaft, wie viele Kliniken, wie viele Krankenhäuser braucht es, die gab es in unserer 150-jährigen Geschichte hier auch schon. In den 80er Jahren, als Sanierungskosten gegen den Bedarf an sich abgewogen wurden, hier bei uns im Western Krankenhaus ging es um Schließung, kompletten Neubau, Abriss und dann schließlich der Trägerwechsel mit einer umfassenden Sanierung und damit dem Weiterbetrieb. Und was viele nicht wissen, Gottfried Benn, der berühmte Dichter, der arbeitete im Hauptberuf bei uns hier im Westend-Krankenhaus als Arzt. Und er meinte einmal, wer der Gegenwart nichts zu bieten vermag, sagt Geschichte. Und trotzdem sagt allein mein Verweis eben auf die lange Geschichte des Westend einiges über die Bedeutung unserer DRK-Kliniken Berlin aus. Und wir sind überzeugt, dass die Einrichtung der DRK-Schwesternschaft Berlin der Gegenwart und vor allen Dingen der Zukunft, viel zu bieten haben. Aber es sind natürlich alle Krankenhäuser überzeugt von der Notwendigkeit ihres Daseins. Das ist das Problem. In den nächsten Stunden soll nun dieses Haus nicht nur ein Ort des Heilens sein, sondern auch ein Forum der Meinungsbildung. Und lassen Sie uns diese Veranstaltung dann gemeinsam mit neuen Sichtachsen verlassen, und eine ehrliche, offene Debatte führen und ungeachtet aller Emotionen in den Austausch gehen und ja, wichtige Gedanken teilen. Ich danke Ihnen.
2: Alle guten Dinge sind drei. Dann begrüße ich Sie auch gerne. Von mir aus nochmal ganz herzlich Patricia X ist mein Name. Ich leite den Bundesverband Managed Care und darf sie heute Abend ein wenig durch den Abend und dann später durch die Diskussion leiten. Ich sage jetzt im Moment auch erstmal noch gar nicht viel, sondern stelle Herrn Professor Dr. Busse vor, der jetzt erstmal unseren Impuls geben wird, auf den wir natürlich alle gespannt sind. Professor Dr. Reinhard Busse ist Professor an der TU Berlin, gar nicht so weit weg von hier, und zwar am Institut äh, Management im Gesundheitswesen, von Hause aus ähm, Humanmediziner und Public Healther. Und forscht vor allen Dingen so im Bereich Gesundheitssystemforschung, europäischen und internationalen Vergleichen und ähm, ja Gesundheitsökonomie, Versorgungsforschung. Also eigentlich gibt es eine ganze Menge, was das Institut so abdeckt. Aber vor allen Dingen jetzt seit den Leopoldiner Thesen vor drei Jahren, auch in diesem ganzen Krankenhaus, wie viele Krankenhäuser brauchen wir eigentlich, Diskussion. Und damit?
3: Ja, vielen Dank, Frau X. Frau Ex ist eine meiner erfolgreichen Promoventinnen, deswegen können Sie das unser Fachgebiet auch vermarkten. Mich selber verbindet mit diesem Gebäude, muss ich noch sagen, das ist mein erster Arbeitsplatz als wissenschaftlicher Mitarbeiter, Anfang der 90er Jahre, saß hier ganz oben unterm Dach, die Planungsgruppe für ein problemorientiertes Medizinstudium, damals noch an der FU, was dann später an der Charité äh, umgesetzt worden ist. Und insofern bin ich zum ersten Mal seit langer Zeit aber wieder in diesem in diesem Hause und finde das natürlich ein schönen äh, sozusagen. Guter An Anlass, hierher zu kommen. Herr Schuckab, ich bin 330, reichen aus. Argumente für eine neue Krankenhausstruktur. Ex hat schon gesagt, wo die 330 herkommen, das war damals dieses Papier der Nationalen Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, wo, wo es um das Thema ging zum Verhältnis von Medizin und Ökonomie im deutschen Gesundheitssystem. Wir hatten da unter den Autoren lebhafte Debatte, weil, weil, weil viele wollten am Anfang eher sagen, ja, es, geht, es sind die, die Fallpauschalen und die Privatisierung, das ist alles das Böse. Wir haben gesagt, nee, wir müssen auch an die Strukturen ran. Und dann gab es dieses, das war wahrscheinlich der meistgelesenste Satz. Und dann stand, hätte Deutschland die Krankenhausstruktur von Dänemark mit einem Krankenhaus pro 250.000 Einwohner, wären es bei uns 330 und alle mit CT, MRT und Fachärzten und so weiter, äh, die rund um die Uhren an allen Tagen der Woche verfügbar sind. Das ist sozusagen der, der Hintergrund, aber viele Leute verstehen das falsch. Es geht jetzt nicht darum, dass es Dänemark so gemacht hat, also machen wir das auch wird ja manchmal so, so, so in der Presse, ich habe schon gelesen, dass ich dann ja auch sagen könnte, dass es in Burkina Faso weniger Krankenhäuser gäbe, warum ich uns nicht mit Burkina Faso äh, vergleiche. Also wir müssen natürlich sehen, die Strukturen dort und auch vergleichen mit dem, äh, was denn da rauskommt. Ich dachte, wir fangen mit einem kleinen Quiz an, sind ja alles sozusagen Fachleute hier im Raum. Und wir gucken uns mal die erste Frage an hier. Wir sehen ja immer die ganzen Rettungswagen, die so am Tag durch Berlin hin und her fahren. Was glauben Sie denn, wie viele Patienten mit Herzinfarkt gibt es pro Tag in Berlin? 20, 40 oder 80? 80 höre ich hier. Was sagen die anderen? 20? 20 ist richtig. Es also sind 22. Es sind 22 am Tag. Und in wie vielen Krankenhäusern werden die denn versorgt? Also wie viele Krankenhäuser behandeln Patienten mit Herzinfarkt und natürlich, jetzt ist es so, wir haben die erste Schwierigkeit, fragen mich auch immer Journalisten, oh, so wusste, wie viele Krankenhäuser haben wir denn eigentlich? Und das ist schon mal eine Frage, die ja sozusagen gar, gar keiner genau beantworten kann. Hängt ein bisschen davon ab, ob man die Krankenhäuser als Institution zählt, die ein institutionkennzeichen haben, dann wäre Vivantes ein Krankenhaus oder oder ob ich eben sozusagen... Einzelne Institutionen, die der Bürger auch als, als Krankenhaus wahrnehmen werde. Zähle. Also wir, wir nehmen mal die, die zweite Sichtweise. Also es hat sich wirklich Gebäude, wo das Krankenhaus draufsteht. Wie viel behandeln denn Herzinfarkte? Circa 20, 40 oder 80 in Berlin? 80 höre ich hier? 40. 40 ist, ist, ist richtig, es sind knapp 40 so, je nachdem, ob man sozusagen, ob man die 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 nur mal ein paar Fälle haben, ob man die mitzählt oder nicht, aber es sind ungefähr 40. Also 40 Krankenhäuser in Berlin behandeln 20 Patienten mit einem mit, mit dem Herzinfarkt pro Tag. Machen wir nochmal ein anderes anderes Beispiel. Gestern hatte ich mir überlegt wegen Frau, Sch Frau Schwesig, ob ich auf Brustkrebs um umsteige. Die Zahlen sind aber ziemlich ähnlich, muss ich sagen. Brustkrebs gibt es fast genauso viel wie, wie, wie Darmkrebs. Und jetzt nehmen wir mal, wie viele, um wie viele neue Fälle gibt es mit Darmkrebs pro Woche? 50, 100 oder 500? Auch in Berlin? 50, genau 50. So, da können wir da können wir die gleiche Frage stellen nach wie viel Krankenhäuser. Und natürlich würde man sagen, okay, wir reden nicht nur über Berlin, sondern wir müssen uns auch aufs Land. Orientieren Und dann nehmen wir mal das andere Ende des, des Spektrums, was gar nicht weit weg ist, ist fast Deutschlands dünnst besiedelter Landkreis, zwar nicht ganz, die Prieken ist ein bisschen dünner besiedelt, aber wir nehmen jetzt mal die Uckermark. Uckermark, Landkreis Uckermark, 120.000 Einwohner, 3000 Quadratkilometer, vier allgemeine Krankenhäuser in Angermünde, Prenzlau, Schwedt und Templin, die haben pro Tag im ganzen Landkreis, nicht pro Krankenhaus, 0,75 Herzinfarkte, also 5 pro Woche und, und 1,6 neue Darmkrebsfälle pro Woche, also 80. Darüber reden wir also, über, die, über dieses Problem, auch in der Uckermark, dass sich eben vier Krankenhäuser 0,75 Herzinfarkte am Tag teilen. Jetzt kann sich ja jeder natürlich mal fragen, wie gut die denn jetzt qualifiziert sind und da rund um die Uhr einsatzbereit sind, wenn der 0,2 Herzinfarkt, also jeden fünften Tag pro Krankenhaus mal ein Herzinfarktpatient eingeliefert wird. Ein paar Zahlen, Jetzt schreiten wir uns ja in Deutschland immer, also wenn ich die Krankenhausgesellschaftsvertreter treffe, die die sagen, dass, das die, dass die Wirkungsbeziehung so ist, weil wir so viele Krankenhausfälle haben, haben wir so viele Betten. Ich sage es genau umgekehrt. Wir haben so viele Betten und weil wir so viele Betten haben, haben wir so viele Patienten. Gucken wir uns mal die Betten zunächst an. Diese sind ähm, Betten pro 1000 Einwohner und wir, wir sehen ja für uns immer oder fühlen gefühlt, dass bei uns Betten abgebaut werden. Das ist jetzt eine relativ langfristige Perspektive. Über die letzten 20 Jahre sind tatsächlich, wir sind da oben, die äh, von 7,6 pro 1.000 auf 6,2 minus 20 Prozent. Im gleichen Zeitraum sind die EU-15 Länder von 5,3 um 30 Prozent auf 3,8 zurückgegangen. Also von einem niedrigeren Niveau sind dann doch deutlich mehr Betten abgebaut worden, wir und so, dass wir jetzt nicht mehr 45 Prozent mehr Betten, sondern 65 Prozent mehr Betten haben als im EU-15-Schnitt. Wenn wir ein paar andere Länder nehmen, etwa Dänemark, dann sind die jetzt bei 2,5 pro 1000 Einwohner. Wie gesagt, wir bei 6,2. Also inzwischen sogar bei 2,2. Also wir haben 180 Prozent mehr Betten als in Dänemark. Wir können noch ein paar andere Länder nehmen. Das ist ganz interessant, weil vor 20 Jahren, und wenn man noch weiter zurückgeht, in 80er Jahren waren die meisten europäischen Länder, hatten gleich viele Betten. Also wenn wir in 80er Jahren waren, standen in Schweden, in Dänemark ziemlich genauso viele Betten pro 1000 Einwohner äh, wie, wie auch in Deutschland, während es heute ungleich weniger sind. Sie sehen, in Italien hat 55 Prozent der Betten in den letzten 20 Jahren abgebaut, Schweden 45 Prozent. Umgekehrt dazu. Stehen die Fallzahlen. Wir haben ja das Gefühl und wir hören dann immer, ja, wir werden älter, kränker, immer schwer auch, ich sage meinen Studenten auch immer, wo sind denn die Zahlen eigentlich, dass wir kränker werden. Zeigt mir mal die Daten dafür. Wir werden alle immer älter. Wir werden ja wahrscheinlich älter, weil wir gesünder sind. Und zeigt mir doch mal die Daten aus der Global Burden of Disease Studie. Da ist es tatsächlich so, dass in den letzten zwei, drei Jahren die Gesamtkrankheitslast minimal nach oben gegangen ist. Davor ist sie immer nur zurückgegangen. Also das, was wir immer hören, wir werden alle immer kränker. In den Daten findet man das nicht. Aber in den Krankenhausdaten bei uns sind auch in diesem Zeitraum die Zahlen nach oben gegangen, die Fallzahlen um um ein Drittel auf 23,6. Im Schnitt sind die genau gleich geblieben in den EU-Ländern und ungefähr ein Drittel unter unseren. Also wir haben 50 Prozent mehr als in anderen Ländern. Man kann es noch ein paar andere Länder hier nehmen. Sie sehen Dänemark, ein paar ältere Zahlen, 13, ungefähr halb so viel Italien, 10 weniger als die Hälfte von, von, von uns. Also deutlich weniger und im Schnitt gleichbleibend. Obwohl die Leute da natürlich auch älter werden. Ein kleiner Tipp unter uns. Die haben die gleiche demografische Entwicklung, die wir auch haben. Das kann man ja hier, hier nochmal sehen. Das ist eine andere Darstellung. Es geht praktisch überall runter mit den Fallzahlen in wichtigen Ländern. Bei uns geht's hoch. Das führt zu verschiedenen miteinander verwobenen Problemen. Wir haben, das müssen wir, jetzt kommt die entscheidende Frage. Wir haben also 50 Prozent mehr Patienten in unseren Betten als die anderen Länder. Jetzt fragt sich ja, wo, also was sind das eigentlich für Patienten, die, die bei uns zusätzlich in den Betten liegen? Und wir werden sehen, das sind ganz überwiegend unangemessen in den Betten liegende Patienten, die also gar keine stationäre Behandlung bedürfen. Das führt dazu, dass die natürlich trotzdem Pflegepersonal absaugen sozusagen. Die liegen in den Betten und möchten auch Pflegepersonal haben. Und das Pflegepersonal muss ich, ärztliche Personal natürlich auch über Wesentlich mehr Patienten verteilen, als eigentlich sinnvoll wäre. Wenn wir dann, dann verbleiben natürlich die Patienten, die tatsächlich zu Recht im Krankenhaus sind, die erstens sich mit dem übrigen, wenigeren Pflegepersonal begnügen müssen und zweitens sich über unnötig viele Krankenhäuser verteilen. Wenn man so, so so vorgeht, muss man ein paar Dinge im, im Hinterkopf haben, die ich so durchführen muss. Also wir müssen ja, die Frage ist ja, wie, wie, wie gehen wir eigentlich vor, wenn wir sagen, sind die jetzt eigentlich unnötigerweise im Krankenhaus oder nicht. Also wir gucken auf sozusagen die Bruttofallzahlen, wie viele Patienten haben wir denn, das sind ungefähr 20 Millionen Krankenhausfälle, die, die, die wir so haben, dann können wir gucken, haben die eigentlich vermeidbare Dinge? Da gibt es zwei Ansätze. Einmal gucken, wir haben die Diagnosen, von denen eigentlich die Leitlinien sagen, die könnten eigentlich auch ambulant behandelt werden. Was machen die eigentlich stationär im Krankenhaus? Und wir können zusätzlich gucken, wie sehen denn Diagnosen oder Diagnosegruppen spezifisch die Zahlen in anderen Ländern aus? Und dann haben wir noch sozusagen, dann haben wir gerechtfertigte Fälle. Da muss man noch Fälle und Patienten auseinanderdröseln. Wir gucken hier mal auf Fälle. Wir haben 20 Millionen Krankenhausfälle. Was ja nicht heißt, dass das 20 Millionen unabhängige Personen sind, die, die, die im Krankenhaus sind, sondern manche werden verlegt, manche werden wieder aufgenommen und, und so weiter. Das ist ganz wichtig, weil wenn wir auf Zentrenbildung, etwa für, für Krebspatienten kommen, ist ja wichtig, dass wir auf Patienten gucken und nicht auf Fälle. Und dann muss ich sagen, was hat das für Implikationen für die, für die Qualität und die Planung. Und dann können wir ganz am Ende vielleicht wieder sagen, na ja. Dann kommen für die Uckermar, können Sie sich schon überlegen, für 0,75 Herzinfarkte im Tag. Am Tag müssen wir vielleicht doch ein bisschen für die Sicherstellung was tun, obwohl die eigentlich nur so wenig Patienten haben. Riesige Tabelle, das sind alle alle Diagnosen, die es gibt. gibt, wenn man die ICD-3-Steller nimmt, übrigens, wenn Sie es noch nicht äh, äh, wussten, gibt es 1539, äh, 1539 Diagnosen. Es gibt nur 14 14 Diagnosen mit 200.000 und mehr Fällen. Also es gibt die 14, rele 14 relevanten Diagnosen. Wir können noch, wenn wir bis auf 100.000 runtergehen, dann haben wir ein paar Diagnosen mehr. Und da ist es so, ich erläutere das Konzept auf der nächsten Folie, die ASK sind die sogenannten sensitiven Krankenhausfälle. Das sind Diagnosen, wo wir sagen würden, die könnten auch ambulant behandelt werden. Patienten mit Hauptdiagnose Diabetes. Warum ist jemand mit Hauptdiagnose Diabetes da zu rechtfertigen werden, wenn es zu einer Komplikation im ambulanten Sektor geführt hat? Ansonsten würde man sagen, also als ich Medizin studiert habe, sind die immer noch zur Insulineinstellung äh, stationär aufgenommen worden. Dann würden wir ja heute sagen, das ist nicht mehr leitliniengerecht. Hauptdiagnose Hypertonie, Hauptdiagnose Herzinsuffizienz, Hauptdiagnose Rückenschmerzen und solche und solche Fälle verbergen sich dahinter. Wir sehen in dem Massengeschäft insgesamt sind das 20 20 Prozent, die man, da, die man sozusagen daraus definieren würde bei den bei den wesentlichen Diagnosen sind es mehr. Hier ein Beispiel Diabetes. Hier sind also Diabetesfälle pro 100.000 Einwohner in verschiedenen OECD-Ländern. Und wir sehen hier ganz links, Italien hat 40 Fälle pro 100.000, Island 41, Spanien 48, wir liegen bei 218. Das heißt, wir haben 5,5 Mal so viele Fälle mit Hauptdiagnose Diabetes, die also wegen Diabetes stationär eingewiesen werden. wie in Italien zweimal so viele wie in Dänemark, 1,5 Mal so viele wie in Frankreich. Das ist ein Beispiel das könnte man jetzt für andere Diagnosen äh, durchspielen. Hier habe ich es jetzt mal auf der Ebene von Diagnosegruppen gemacht. Und zwar sind die sortiert nach dem Abstand, diesmal jetzt nicht mehr ASK, sondern im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern. Wie viele Patienten werden dort stationär behandelt? Und da sehen wir die Gruppe, die... Patienten mit Augenerkrankungen sind im EU 12, das, das sind, also von, ich gehe mal von den EU 15, in alten EU-Ländern aus. Deutschland ist schon mal eins, würden 14 bleiben. Luxemburg haben wir rausgeschmissen, weil es zu klein ist. Und die Griechen haben keine Daten geliefert, also sind wir bei 12. So muss man sich das vorstellen. Und, ähm, dann stellt man fest, in anderen Ländern gibt es 68 Prozent weniger Patienten, stationäre Fälle mit Augenerkrankungen. 58 Prozent weniger mit, 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 Ohrenerkrankungen. Und Sie sehen, die rot markierten hier Hauterkrankungen, Bewegungsapparat, Psyche sind alle noch, wo es in anderen Ländern weniger als halb so viele gibt wie bei uns. Dann kommt, als nächstes kommt Kreislauf, Krebs, Verdauungstrakt, Endokrinium, Nerven, äh, Hier sind die, die Top, die Top drei sind Kreislauferkrankungen. Also wir haben 1,4 Millionen Fel Krankenhausfälle stationärer Art, die wären wir ein stinknormales europäisches Land, bei uns nicht stationär im Krankenhaus lägen. Und wir haben 913.000 mehr Fälle mit Erkrankungen des Bewegungsapparates und wir haben 866.000 mehr Fälle mit Krebserkrankungen. Deutschland hat mit der Neuerkrankungsrate an Krebs, übrigens liegt Deutschland praktisch genau im EU-Mittelwert. Dänemark hat mehr Krebs, Krebserkrankungen als wir. Woran liegt das? Naja, Sie sehen es hier. Wir, wir haben pro 100.000 äh, 100 Bürger haben wir weniger als 600 Neuerkrankungen an Krebs, aber wir haben 2.200 Krankenhausfälle. Also jeder Krebspatient wird in Deutschland im Schnitt viermal stationär aufgenommen, im eu zwölf schnitt nur zweimal. Jetzt kann man viel, viel sagen, wir wollen ich will gar nicht viel über, über finanzielle Anreize sagen, wir wissen, es gibt da keine keine Fallzusammenführung, der MDK hält sich bei den Krebspatienten auch zurück. Wenn ich Krankenhaus wäre, ich würde definitiv auch eine onkologische Abteilung äh, und, Unterhalten, weil das doch also wie sagen klar, weil keiner will dem Krankenhaus so nahe kommen und sagen oh ihr, ihr beutet die Krebspatienten aus stationärer Art. Aber natürlich sagt man hm, kommt da eigentlich wirklich mehr warum, wenn wir doppelt jeden Krebskranken doppelt so intensiv stationär behandeln wie in anderen Ländern. Das kann man dann noch ein bisschen auf einzelne Diagnosen äh, runterbrechen. Hier ist es sozusagen, inwieweit wir wenig, also wenn wir ein anderes Land wären, nehmen wir mal Katarakt, stationäre Kataraktfälle, vergleichen uns mit Dänemark, naja, da haben wir 33 mal so viel. 33 Mal so viele stationäre Kataraktfälle äh, wie in wie in Dänemark. Wenn wir Hypertonie nehmen, also Hauptdiagnose Hypertonie, dann wären wir 85 Prozent niedriger. Also sprich, wir haben sieben Mal mehr Patienten mit stationärer Hauptdiagnose Hyper Hypertonie. So, das sind das sind die Fälle, wo wir sagen würden, hm, 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 was machen die eigentlich in unseren Betten? Und da fragt man sich als nächstes ja, wie kommen die eigentlich in die Betten? Also warum gehen die Deutschen mit Diabetes und Hypertonie freiwillig ins Krankenhaus, um sich dort stationär behandeln zu lassen? Und da muss man als erstes wissen, ich hatte gezeigt, die Fallzahlen sind ja, wenn auch jetzt, jetzt sozusagen Stabilität oder kleiner Rückgang im letzten Jahr war, sind ja gestiegen. Interessanterweise sind in der gleichen Zeit die stationären Einweisungen gesunken. Es werden heute weniger Patienten stationär eingewiesen als etwa vor zehn Jahren. Also, wie kommen, die, wie kommen die Patienten ins Krankenhaus? Über die Notaufnahmen. Sie kommen über die Notaufnahmen. Dieses ist die Situation äh, vor zehn Jahren und ein äh, bisschen Datentriangulation hier, Daten der KV, der Krankenhäuser und dann stellen wir fest, dass ungefähr 25 Millionen, also vor zehn Jahren 25 Millionen äh, Bürger, als Notfall behandelt worden sind, die sind damals ungefähr 50-50 zum KV-Notdienst gegangen und in die Notaufnahmen der Krankenhäuser. Und jetzt kommt das Entscheidende, dass von denen, die in die Krankenhäuser gegangen sind, damals sind 50% stationär aufgenommen worden. Jeder Zweite, der in die Notaufnahme gegangen ist, vor zehn Jahren, ist stationär aufgenommen worden. Jeder Zweite nur ist entlassen worden. In anderen Ländern, Sie sehen die Zahl, kommt man so ungefähr auf ein Viertel. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn Sie in Dänemark, Frankreich, Großbritannien in eine Notaufnahme gehen, dass sie stationär behandelt werden, beträgt 25 Prozent und 75 Prozent werden wieder nach Hause geschickt. Kann man leicht ausrechnen, also wenn von diesen hier, von den 12,6 Millionen, sind 6,6 Millionen stationär aufgenommen worden, in anderen Ländern wären halt nur 3,3 Millionen stationär aufgenommen worden. Und äh, hier sind noch die, die eingewiesenen Patienten. Das war damals noch, noch die Mehrheit, 55 Prozent. Und äh, jetzt machen wir den Vergleich zu 2015. Sind die letztverfügbaren Daten. Und wir sehen: Inzwischen ist es so, dass die Hälfte, also der Rest sind, sind äh, Verlegungen und Neugeborene, die dann noch ja. fehlen auf 100 Prozent. Inzwischen kommen praktisch genauso viele Patienten als sogenannte Notfalle. Notfall und Notfall heißt ja nur keine Einweisung. Also der mit dem verstauchten Finger zählt ja als Notfall, während der, der als Herzinfarktpatient noch schnell eine Einweisung von seinem Hausarzt bekommt, ist ja ein eingewiesener Patient und kein Notfall. Ähm, also die Hälfte kommt da. Was gleich geblieben ist unter den mehr Patienten, die jetzt in den Notaufnahmen sind, es sind immer noch 50 Prozent, werden aufgenommen. Okay, wir haben, sozusagen, wir haben viele Patienten, die unnötigerweise kommen. Wir haben als wesentlicher Aufnahmeweg inzwischen sind sie die Notaufnahmen. Was heißt das für das Betreuungsverhältnis von Ärzten und Pflegepersonal äh, für die pro Pro Patient? Und wir, wir wir haben ja selber auch Studien gemacht, wo, wo wir das ähm, im internationalen Vergleich, dass das pflegepersonal patientenverhältnis pro Schicht betrachtet haben. Diese sind Daten pro 1000 Fälle. Also ein Krankenhaus, was 1000 Patienten stationär betreut, wie viel vollzeitäquivalente Pflegepersonal und, und ärztliches Personal setzen die ein? Wir gucken zunächst wieder zurück, ungefähr zehn Jahre hier im Jahr 2006. Und dann ist Deutschland hier markiert. Damals waren ungefähr sieben Vollzeitärzte pro 1000 Fälle in den Krankenhäusern tätig in Deutschland und etwa 18, 18 Vollzeitpflegekräfte. Wenn wir den Vergleich mit den Niederlanden sehen, der ist in orange und der Vergleich mit Dänemark ist in grün. Dann waren damals in Dänemark pro Patient zweimal so viele Ärzte tätig und 2,2 mal so viel Pflegepersonal. Jetzt gehen wir weiter und springen auf, auf die letztverfügbaren Zahlen 2015. Es fällt auf, Deutschland ist eines der wenigen Länder, wo also die 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 Zahl der Ärzte ist etwas nach oben gegangen, von ungefähr sieben auf acht. Aber die Anzahl des Pflegepersonals ist eher zurückgegangen, von 18 auf 17 ungefähr. Während Sie sehen das in Dänemark von dem schon sehr hohen Verhältnis vorher, von etwa 38 Vollzeitpflegekräften pro 1000 Fälle, ist es jetzt auf 44% nach oben gegangen und bei den Ärzten hat sie es auch auch nochmal entscheidend nach rechts äh, verschoben, sodass der Unterschied nach neues verfügbaren Zahlen zwischen Personal pro Patient in Dänemark, die haben 2,4 mal so viele Ärzte pro Patient und 2,7 mal so viele Pflegekräfte. Wenn man das jetzt fehlinterpretiert, würde man sagen, wir brauchen auch mehr Pflegekräfte. Wir sehen aber, jetzt gucken wir uns die Anzahl des Personals pro 1000 Bürger an. Das gucken wir nicht aufs Krankenhaus, sondern jetzt gucken wir, wie viele Pflegekräfte haben wir eigentlich und wie viele Ärzte haben wir pro Kopf der Bevölkerung. Und da sehen wir, dass wir, wenn das wir in Quadranten hier sehen, rechts oben der Quadrant heißt, wir haben mehr Ärzte pro Kopf der Bevölkerung und mehr Pflegepersonal. Wir sind nach Dänemark und Finnland. Das EU-Land mit den drittmeisten aktiven Pflegepersonal. Wir haben überdurchschnittlich viel Pflegepersonal, wir haben überdurchschnittlich viele Ärzte pro Bevölkerung. Am Bett haben wir unterdurchschnittlich viele, weil wir ja so viele belegte Betten haben. Und wenn man jetzt sagen würde, und Sie sehen, Dänemark ist ein Extremfall, weil Dänemark ist, was das Pflegepersonal angeht, wirklich ganz oben. Wir nehmen aber jetzt mal und sagen, wir wollen so werden wie Dänemark. Was müssten wir machen? Naja, also wir sehen ja, das sind ja die Zahlen hier. Dänemark 2,4 mal so viel Ärzte, 2,7 mal so viel Pflegepersonal. Die deutlich größere Hebelwirkung ist die Fallzahl. Wenn wir sozusagen Dänemark kopieren wollen, müssen wir als wesentlichen Punkt die Fallzahlen reduzieren. Ja, die haben auch, auch, auch noch zusätzlich tatsächlich im, im Krankenhaus mehr Personal. Das ist aber die deutlich kleinere Hebelwirkung, da sage ich, die Krankenhäuser sagen jetzt, oh Pflegepersonal Untergrenzen, Minister. Ich war gerade Freitag bei Herrn Spahn, ging um Krankenhäuser. Herr Baum wieder gesagt, ja, oh Mann, wir schaffen das nicht, wir brauchen Ausnahmeregelungen und so weiter. Ich muss sagen, nee, sozusagen ich ich würde mir, wenn das wirksam sein soll, muss der Haupthebel der Personal Untergrenzen muss natürlich über Bettenschließung gehen. Man kann das nicht als Ausnahme gelten lassen. Das ist der wesentliche Faktor, wenn das gelten, wenn das wirken soll, müssen Betten geschlossen werden und damit überflüssige Kapazitäten abgebaut werden. So, jetzt kommen wir aber zu dem dritten Problem: die Patienten, die, die tatsächlich im Krankenhaus sein müssen. Herzinfarkte, Schlaganfälle, Krebspatienten. Wie gesagt, bei Krebspatienten kann man sich darüber streiten, ob die so häufig im Krankenhaus sein müssen. Und hier oben Nehmen wir mal die Krebsfälle und das sind auf Prozente. Das sind also die neu erkrankten Fälle. Wie viele von denen in zertifizierten Zentren für diese Erkrankung behandelt werden? Und Sie sehen, da sind bei bei Lungenkrebsfällen 29 Prozent, bei Darmkrebspatienten 41 Prozent, bei Pankreaskrebsfällen äh, 16 Prozent. Nur bei Brustkrebs haben wir tatsächlich eine Mehrheit, aber auch nur 75 Prozent die in Brustkrebszentren behandelt werden. Gleichzeitig stellen wir fest, und das sind jetzt erstmal Zahlen aus einer nordrhein-westfälischen Region, die könnte ich Ihnen aber auch für andere Regionen zeigen, dass, das war diese Bertelsmann-Studie, die wir neulich vorgestellt haben, morgen stellt ja Herr Laumann unser Gutachten vor zur Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen. Wir haben inzwischen die Zahlen über ganz Nordrhein-Westfalen. Das ist also hier die Region Köln-Leverkusen. Da gibt es 38 Krankenhäuser, 36 von denen behandeln Patienten mit Herzinfarkt und 37 von denen behandeln Patienten mit Schlaganfall. Wir sehen, es bündelt sich, insbesondere beim Schlaganfall ein bisschen, glücklicherweise in den Häusern mit Schlaganfalleinheiten. Aber es gibt auch 32 Krankenhäuser, die keine Schlaganfalleinheiten haben und wo trotzdem insgesamt äh, auch zusammengenommen relativ viele Patienten sind. Viele Krankenhäuser haben... Ich kann es meinen internationalen Kollegen auch mal gar nicht richtig erklären, wieso wir eigentlich Gebäude Krankenhaus nennen, wo es gewisse Grundausstattung gar nicht drin gibt. Also warum eigentlich ein Krankenhaus, ein akutes Krankenhaus, ein akutes Krankenhaus sein darf, was kein CT-Gerät hat. Das ist schwer nachvollziehbar, betrifft aber jedes dritte akute Krankenhaus. Und wenn wir uns die corona angucken, dann betrifft es, Fast zwei von drei oder sechs von zehn Krankenhäusern. Und das ist jetzt kein Stadt-Land-Phänomen. Wenn wir Berlin nehmen, dann sind 66 Prozent der akuten Krankenhäuser haben keine Koronarangiografie. Ich hatte Ihnen ganz am Anfang gezeigt, es behandeln trotzdem fast 40, fast 40 Krankenhäuser Patienten mit Herzinfarkt. 25 haben, haben eine Koronarangiografie. Also über zehn werden von Rettungswagen angefahren, behandeln Patienten mit Herzinfarkt. Obwohl das nächste Krankenhaus mit Corona-Angiografie wahrscheinlich 350 Meter weg ist. Was heißt das für die Patienten? Was heißt das hier? Dass man Erstmal auf die Fallzahlen geguckt. Hier sind die Patienten mit Herzinfarkt. Sie sehen, das sind jetzt Riesenauswertungen über, über, also, wir wissen ja, das ist pro Jahr sind natürlich deutlich weniger. Das ist über, über sechs Jahre hier gemittelt. 2009 bis 2014. Und man muss sich ja so vorstellen, diese fünf Säulen sind hier, sind alle Krankenhäuser drin, mit die, die, die 20 Prozent der Patienten hatten, die am wenig, also, wo, wo relativ am wenigsten Patienten pro Krankenhaus da sind. Das waren 763 Krankenhäuser, die im Schnitt unter 50 Patienten im Jahr hatten. Also keinen im Schnitt weniger als einen pro Woche. 763 Krankenhäuser, die, die Top der Top-Balken, das sind 54 Krankenhäuser mit ungefähr 600 Patienten. Es schlägt, es schlägt sich in der Sterblichkeit nieder. Die haben 31 Prozent weniger Sterblichkeit als die anderen. Ähm, wir könnten das auch bei, der, bei den äh, Darmkrebspatienten machen. Da sind es 500 Krankenhäuser, die im Schnitt 20 im Jahr haben und operieren. Während die, die Top sind 71, die kommen im Schnitt auf 140. Auch 26 Prozent weniger Sterblichkeit. Das kann man dann international ausrollen. Man kann jetzt sagen, wir vergleichen uns nicht innerhalb Deutschlands, sondern international. Meistens werde ich ja von meinen kardiologischen Kollegen hierfür beschimpft, wenn ich darauf hinweise, beim Herzinfarkt sind wir innerhalb der OECD-Länder. Nur auf Platz 24 von 34, 7,7 Prozent Sterblichkeit. Das ist übrigens altersadjustiert. Es wird dann immer gesagt, ja, wir sind alle älter. Ja, wir sind ein bisschen älter als der Schnitt der anderen Länder. Nach unseren Zahlen sind ja 8,7 Prozent. Sozusagen durch die Adjustierung sind wir in internationalen Zahlen sehen wir schon besser aus, als wir, als wir tatsächlich sind. Aber wir sehen, wir sind, wir liegen doppelt so hoch wie in Ländern wie, Nor wie Norwegen oder Dänemark. Und wenn wir uns mit Dänemark vergleichen, dann sind wir heute da, wo Dänemark vor zehn Jahren war ich höre dann auch, Professor Busse, das ist ja Quatsch. Wir sind ja so viel besser geworden. Ja, andere sind auch besser geworden. Das, 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 muss, muss, man, das muss man wissen. Und wenn man den Unterschied sieht, also wie viele Patienten versterben, dann ist 50 Prozent Sterblichkeitsunterschied sind 7000 Patienten, die nach norwegischen Verhältnissen oder dänischen weniger verstorben wären. Wir können das mit dem Schlaganfall machen. Da sind wir nicht ganz so schlecht im OECD-Vergleich. Platz 9 von 32, Dänemark auf Platz 4. Interessant hier. Dänemark ist die durchgezogene Kurve. Dänemark lag vor der Reform mit der Sterblichkeit über uns. Die hatten schlechtere Ergebnisse. Sie sehen, die Konzentration in Dänemark hat dazu geführt, dass sie uns unterholt haben sozusagen und jetzt auf niedrigerem, jetzt auf niedrigerem Niveau liegen. Was heißt das also, wenn wir das jetzt übertragen? Wie, 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 über, wie, wie können wir das jetzt transferieren? Und da haben wir sozusagen, nehmen wir, mal, nehmen wir mal Herzinfarkte. Weil Herzinfarkte sind natürlich ein sensibles Thema, weil der Bürger, glaube ich, zu Recht davon ausgeht, okay, ich möchte, wenn ich einen Herzinfarkt habe und in der Uckerwache wohne, auch dort möchte ich gut versorgt werden. Ich lasse jetzt mal die sozusagen Darmkrebsfälle Hüftoperationen, Hüft, ähm, operationen zeige ich auch noch gleich das zwei Folien zuerst mal weg, aber wir spielen das mal am Herzinfarkt durch. Wir haben also 500 Patienten mit Herzinfarkt, wir haben übrigens 600 Fälle am Tag, weil 100 verlegt werden. Also wir haben 600, wenn, man, wenn Sie die, die Fallzahlen dort schon nehmen, kommen, kommen Sie auf 600 pro, pro Tag, aber es sind 500 Patienten, die dahinter stecken und äh, wir haben 1200 Krankenhäuser bundesweit, die diese Patienten behandeln. Also im Schnitt haben die 0,4 Patienten am Tag oder drei pro Woche das durchschnittliche Krankenhaus, was Herzinfarktpatienten behandelt. Und ähm, jetzt können Sie sich vorstellen, sozusagen haben die für die motivierte Kardiologen corona und sind rund um die Uhr einsatzbereit für die 0,4 Patienten, die am Tag vorbeikommen. Wahrscheinlich nicht. Und übrigens, wenn man alle Kardiologen in Deutschland verteilen würde auf Krankenhäuser und sehen würde, dass immer ein Facharzt da sind, reicht's für und ist immer nur genau einer da, es für 600 Krankenhäuser, wenn man die Kardiologen verteilen würde. So, was, was heißt das? Wir haben in der Mehrzahl der Krankenhäuser, hatte ich Ihnen gezeigt, 61 Prozent hat überhaupt keine Koronarangiographie. Das sind zwei Drittel der Krankenhäuser, ähm, fünftel der Patienten ungefähr. Die kann ich schnell erreichen kommen dahin, der Assistenzarzt kommt, dann hat laut den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses ja der Facharzt, also der Oberarzt nochmal 30 Minuten Zeit, ans Krankenhaus zu kommen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft wollte 40 Minuten haben. Und dann stellen die fest, ja, Patient hat Herzinfarkt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder er bleibt da und wird qualitativ insuffizient versorgt, oder er wird verlegt und erreicht aber das nächstgelegene Krankenhaus zu spät, um dann da noch adäquat behandelt zu werden. Die Mehrheit der Krankenhäuser sieht so aus, aber nee, Quatsch, die, die, also ein Drittel der Krankenhäuser mit der Mehrheit der Patienten sieht so aus in Deutschland, dass eben auch die Fachärzte nur in Rufbereitschaft sind und kommen, kommen müssen. Und nur die wenigsten Krankenhäuser, die Ausnahme sozusagen, ist so, dass die Fachärzte gleich da sind. Das ist das dänische Modell. Wenn Sie nachts um drei in ein dänisches Krankenhaus kommen, ist da immer ein Kardiologe. Da ist ein, da ist ein Chirurg. Nicht im Bereitschaftsdienst, sondern im Schichtdienst. Man muss weiterfahren, aber jetzt rechnen Sie mal aus, das Argument kommt ja immer, ja, Zugang, Zugang. Hier hier sagen wir mal, reichen wir die Folie weggenommen, 99,6 Prozent in Deutschland erreichen Krankenhäuser innerhalb von 30 Minuten und immer noch 98 Prozent innerhalb von 20 Minuten, aber das sind halt diese Krankenhäuser. Ja, man muss hier vielleicht ein bisschen länger fahren, aber wenn Sie diese Zeiten hier sozusagen hier draufzählen, dann geht's hier insgesamt schneller. Sterblichkeit hatte ich schon, schon, schon gezeigt, ist damit natürlich verbunden. Das ist der eine, der, der eine Faktor, und wir wissen das. Das sind, das sind Zahlen hier vom Berliner Herzinfarktregister, wo wir das mal gemessen haben: Die Sterblichkeit von Patienten, die nachts und am Wochenende kommen. dieses sind alles Patienten, die am Ende ein PCI bekommen haben. Die sind alle adäquat behandelt worden. Die Sterblichkeit von den Patienten, die außerhalb der Kernarbeitszeiten gekommen ist, war 60 Prozent höher. 60 Prozent höher als bei den Patienten, die innerhalb der Kernarbeitszeiten gekommen sind. Also, was ist die, was ist die einfache Lösung? Ich sage, ich, ich weiß, viele sagen immer, ja, wir brauchen Zentren für die komplexen Patienten und, 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 und so weiter. Aber ich habe Ihnen auch gezeigt, wenn wir alle echten Patienten in echten Krankenhäusern behandeln würden, was bleibt dann für die anderen Krankenhäuser? Die werden vermutlich noch mehr vermeidbare Krankenhausfälle haben. Beispiel Templin, da gibt es das teuerste Innovationsfondsprojekt, ähm, was das Krankenhaus in Templin irgendwie über Wasser halten soll. Aber Sie haben gesehen, da, da sind im Einzugsbereich 0,2 Herzinfarkte am, am, am Tag. Wenn ich sage, ihr macht jetzt keine Herzinfarkte mehr, ihr macht jetzt keine Schlaganfälle mehr von Krebspatienten, lässt, lasst da bitte auch die Hände von, was bleibt dann an echten Krankenhausfällen? Die brauchen wir natürlich, aber die brauchen 24-7 Personal. Dann wird gesagt, ja, was ist dann über den Zugang? Und da stellt man fest, das ist gar nicht so, das ist gar nicht so schlimm. Hier ist es, wenn Darmkrebs wirklich zentralisiert würde an, an Kliniken, die mindestens heute 50 Operationen machen, Sie sehen, dann dann, dann steigt die, der, die durchschnittliche Entfernung von 8,5 Kilometern auf, auf 15 Kilometern an. 2,5 Prozent der Bevölkerung haben tatsächlich Anfahrzeiten von über 50 Kilometern. Das kann man auch für die Hüftendoprothetik machen. Und das ist die letzte Folie, da kommen wir zurück zu Dänemark, weil jeder natürlich sagt, okay, warum ist das eigentlich möglich? Das ist doch so radikal, die, 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 diese Idee, kann man das überhaupt machen? Dann wird gesagt, Dänemark ist alles ganz anders. Nee, in Dänemark ist nicht alles ganz anders. Da gibt es auch Bürgermeister, die die Krankenhäuser im Ort, im Ort behalten wollen. Dänemark ist deutlich ländlicher strukturiert als, als Berlin-Brandenburg. Und Sie sehen da unten die Zahlen. Als sie angefangen haben mit der Reform, während es auf Deutschland übertragen, hatten die 800 Krankenhäuser. Heute haben die so 360 und sie planen Richtung 300 zu gehen. Und Sie sehen die sie sehen die Ergebnisse. Natürlich muss man mit dem Bürger in Dialog gehen. Wie ist das mit der Zugänglichkeit im Vergleich zu den Qualitätsgewinnen, die man bekommt? Aber es gibt gute Argumente dafür. Vielen Dank.
2: Ganz herzlichen Dank, Herr Busse. Sie dürfen sich schon mal... Hinsetzen, Sie sind ja schon bekannt. Und währenddessen darf ich unsere drei anderen Panelisten, Diskutanten auf die Bühne bitten. Zunächst mal unseren hier Gastgeber sozusagen, Herrn Dr. Christian Friese. Er ist seit 2015 Geschäftsführer hier der DAK Kliniken Berlin. War vorher für mehrere Jahre Geschäftsführer Personalmanagement beim Kliniknetzwerk Davor in... Labor Berlin und Labor Services von der Charité und Vivantes, wenn ich es richtig weiß, auch da für Finanzen und Personal zuständig. Und da das ganze Thema ja auch recht viel doch immer wieder auf dieses Personalthema kommt, natürlich eine hervorragende Besetzung. Kommen Sie schon mal nach vorne, wir freuen uns, dass Sie da sind. Jetzt nach dem Gastgeber gleich die Höflichkeit, die Frau zuerst. Und zwar Dr. Pia Tuhl ist hier. Sie ist Leiterin der Unternehmenseinheit Stationäre Versorgung bei der AOK Nordost und vom Hintergrund her Ärztin. Kommen Sie nach vorne. Und dann als vierten im Bunde haben wir Boris Felter hier. Zum einen bei der SPD, unter anderem für die, oder Bundesleiter ähm, der ähm, ASG, das sind die ähm, Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokraten im Gesundheitswesen und neuerdings jetzt seit Sommer eben auch in Berlin Sonderbeauftragter der Zukunftskommission Gesundheitsstadt Berlin 2030. Und natürlich muss man auch sagen, zuvor Staatssekretär, zuletzt hier im Senat Berlin und davor eben im Gesundheitsministerium aber ich denke, wahrscheinlich auch den meisten bekannt. Und Ihnen darf ich schon mal sagen, wir machen uns hier vorne nur warm. Das heißt, Sie dürfen sich auch schon mal Fragen, Anmerkungen, Ergänzungen überlegen. Sie dürfen gleich mitmachen. Herr Dr. Friese, vielleicht Sie zuerst. Sie haben jetzt viel gehört. Gab es was, wo Sie sagen würden, ja, stimmt, das muss man eigentlich so sehen. Das finden Sie super oder müssen Sie bei vielen Sachen abwägen und sagen, ach, eigentlich...
4: Also es ist in der Tat nicht ganz leicht, als jemand, der im Krankenhaus tätig ist, für ein Krankenhaus Verantwortung trägt, keinen Puls zu bekommen. Und man gerät leicht jetzt in die Rolle desjenigen, der sich irgendwie rechtfertigt. Warum gibt es uns denn überhaupt? Ich fühle mich in Wirklichkeit aber gar nicht angesprochen. Im Ausgangspunkt ist die Situation ja klar. Das Krankenhauswesen in Deutschland ist ein historisch gewachsener Flickenteppich. Verantwortlich dafür sind unterschiedlichste Zuständigkeiten, Bund, Land, Selbstverwaltung, verantwortlich sind gewiss nicht die Krankenhäuser. Trotzdem ist es natürlich richtig, und dem kann ich mich durchaus anschließen, dass man darüber nachdenken sollte, was brauchen wir für Strukturen. Das dann aber bitte wirklich wahrhaftig und ernsthaft. Und in Wirklichkeit müssen das nicht wir diskutieren, sondern das muss die Politik für sich festlegen und diskutieren. Die Politik braucht ein Zielbild wie viele Krankenhäuser brauchen wir denn? Und dann muss sie aber bitte auch verantwortlich entscheiden, welches Krankenhaus braucht es nicht mehr. Und dann dafür auch die Verantwortung übernehmen. Ich, für mich waren es jetzt zu viele Zahlen, um adäquat ähm, im Einzelnen sozusagen replizieren zu können. Das ist jetzt auch gar nicht, glaube ich, gewollt. Ich glaube, unser Aufsichtsratsvorsitzender, Professor Busse, ist ja Denser, mit dem Sie sich sicherlich schon einige Schlachten geliefert haben. Es gibt. Auch im Vergleich zu Dänemark sicherlich viel anzumerken, wie sieht da die ambulante Struktur aus, die bei uns vielleicht ähm, in einer anderen Situation ist. Aber das lassen wir vielleicht dann für gleich.
2: Also, meine genau, frage erstmal noch die eine Runde. Was würden Sie, welchen einen Aspekt gibt wo Sie sagen können, ja, die kann ich so nicht unterschreiben, um erstmal sozusagen die Basislinie Ihrer, ihrer Übereinstimmung zu sehen?
5: Ich finde es gut, dass wir in die Diskussion kommen, wie viele Krankenhäuser brauchen wir in Deutschland. Ich finde es gut, dass wir in die Diskussion kommen, wie muss Versorgung gestaltet werden. Aber ich glaube, es geht nicht um die Zahl der Krankenhäuser und um die Betten ausschließlich, sondern es geht um die Diskussion, wie wollen wir versorgen. Es geht darum, wie kommen ASK-Fälle überhaupt zustande, wie muss ein Ambulanter oder auch ein... ein versorgungsübergreifender Sektor aufgebaut werden, dass wir getrost auch wirklich Betten einsparen können oder die Patienten so behandeln können ambulant, dass es gar nicht zur stationären Aufnahme kommen muss. Und ich glaube, hier ist der Versorgungsansatz, gerade auch aus Krankenkassensicht, extrem wichtig. Also nicht nur abbauen, sondern sinnvoll aufbauen.
6: Ja, zunächst auch von mir vielen Dank für die Veranstaltung. Reinhard Busse schätze ich sehr, sehr pointiert. Viele Finger in viele Wunden gelegt, die ich fast zu 100 Prozent auch teile. Die große Schlüsselfrage ist, was tun sozusagen. jetzt gibt eben die verschiedensten Vorschläge, wenn ich jetzt mit Vertretung von KV und sagen, die schließt die Notdienste, die, die Rettungsstellen, und dann verteilt sich das schon irgendwie im ambulanten Bereich. Das ist natürlich was, jetzt bin ich ja derjenige, der die Politik hier ein Stück weit vertritt, nicht trivial auch gegenüber der Bevölkerung sozusagen die Lösung zu machen. Die andere ist natürlich auch eine relativ abstrakte akademische, guck mal nach Dänemark, ich war, habe mir das angeguckt, mit den Dänen auch lange gesprochen, die haben natürlich schon an vielfältigen Stellen völlig andere Voraussetzungen als wir, was Planung angeht, was die Trägerschaften angeht, das sind alle staatliche Einrichtungen, die die haben, können dann natürlich ganz anders damit umgehen, als wir das in diesem gewachsenen System können bei uns. Aber ich finde es richtig und wichtig, dass die Diskussion geführt wird. Ganz neu ist sie ehrlich gesagt nicht, sondern wir haben auch vor 20 Jahren schon über die Bettenzahl diskutiert. Was neu ist, ist, dass es mittlerweile jetzt qualitativ hinterlegt ist, was dann die Versorgung angeht. Und das sollte uns alle beunruhigen. Äh, mein Gefühl ist es, es beunruhigt zumindest auf Bundesebene auch den einen oder anderen politischen Akteur. Ich denke auch, Jens Spahn, er nimmt es durchaus auch ernst. Heikler wird es dann, wenn ich weiter runtergehe auf Landesebene oder dann äh, in Bayern oder was dann noch auf Bezirksebene oder Nordrhein-Westfalen. Gut, der Herr Laumann lädt jetzt auch die die Backen, mal gucken, wie weiter dann kommt mit der Luft, die er dann, äh, ich wünsche ihm da auch deutlich viel Glück, das ist schon klar, was deutlich schwierige Situationen sind als bei uns. Insgesamt denke ich, wenn man da verantwortlich als Politik umgeht, muss ich die Fakten konstatieren, es macht keinen Sinn, die vom Tisch zu reden, wir müssen da auch weiterkommen. Ich setze da nach wie vor auf die Konstruktion des GBAs, der auch nicht von mir mehr gefallen ist, sondern eine politische Entscheidung war, übrigens gegen riesige Widerstände des gesamten Systems, nur darauf noch hinzuweisen, aber durch die Logik, die wir heute haben mit der Planung, ich freue mich auch, dass der Sachverständigenrat jetzt auch mal die Perspektive aufgenommen hat, die wir übrigens als ASG, kleiner Werbeblock, seit etwa 15 Jahren schon sagen, dass die Investitionsfinanzierung so nicht bleiben kann, sondern dass man da auch diskutieren muss, spannend ist, und damit will ich das jetzt auch lassen, dass wir, ich auch Zeitzeuge sein durfte, in der GMK vor anderthalb Jahren, wo es eine 16 zu 0 in Richtung Bund gab, wo doch bitte den Strukturen auf, auch unter der Prämisse, dass du dann mehr mitreden darfst, lieber Bund. Also, da gibt es einen gewissen Hoffnungsschimmer, sage ich mal, dass man da auch zu einer stärkeren Rationalität über das Land, über die Landesgrenzen äh, hinwegkommt. sind noch kleine Pflänzchen, aber vielleicht kann in der nächsten Legislatur da doch ein größerer Turbo draus werden, wenn man da gemeinsam daran arbeiten.
2: Ja, danke erstmal. Vielleicht da direkt mal die Frage, hat sich denn die Diskussionsgrundlage verändert? Also an Sie, Herr Busse, weil ich hätte jetzt auch zuerst gedacht, dass sich, dass dieses Thema aktuell schon Momentum bekommt oder ist es wirklich eigentlich gleich geblieben und jetzt hören noch drei Leute mehr zu?
3: Naja, ich hatte lange Zeit immer das Gefühl, boah, ob ich das wirklich noch erleben würde, dass tatsächlich was passiert, fand ich auch lange Zeit zweifelhaft. Aber natürlich hat durch die Verbindung, die ich auch schon lange gemacht habe, aber glaube ich, die nicht gesehen wurde, mit dem Personal hat das jetzt Momentum gewonnen. Weil auch klar ist, sozusagen es hat Implikationen für das Personal. Unnötige Fälle binden Personal und natürlich kann man jetzt sagen, wir gucken, dass wir für die unnötigen Patienten jetzt noch unnötiges Personal irgendwo rekrutieren. Aber es macht auch wenig Sinn, dass, dass wir jetzt nach in Kosovo fliegen auf die Philippinen, um, um Personal zu rekrutieren für die Fälle, die wir eigentlich gar nicht bräuchten. Und weil jedem auch klar ist, das wird nicht gelingen. Und jetzt, jetzt sind es bisher nur einzelne Stationsschließungen wegen, wegen, wegen Personalmangel, aber jetzt natürlich das Damoklesschwert da, dass es sozusagen unsystematisch Krankenhäuser treffen wird. Und es wird vielleicht nicht die Krankenhäuser treffen, die wir systematisch schließen würden und, und das hat, hat, der, hat der ganzen Diskussion doch noch mal ein bisschen Auftrieb verschafft es
2: geht hier auch viel um Ballungszentren, weil man eben sagt, okay, es geht gar nicht primär, also in der, in der, oder in der äh, ländlichen Versorgung muss man sowieso noch viel mehr gucken, wie man die Krankenhäuser dort umstrukturieren kann. Das hatten Sie, Herr Busse, eben auch ähm, angedeutet in dem Vortrag. Herr Dr. Friese, jetzt so aus Erfahrung hier in einem doch dem größten Ballungszentrum sozusagen der Bundesrepublik tätig zu sein und hier Personal einstellen zu müssen äh, oder eben dafür ja auch verantwortlich zu sein. Können Sie mal ein bisschen berichten, wie Sie das machen, wie wo Sie da an Schwierigkeiten treffen, um eben hier für Ihr Krankenhaus genug sowohl Pflegepersonal, aber eben auch Ärzte zu bekommen.
4: Also da muss man noch differenzieren. Im Bereich der Ärzte zählt der Hauptstadtbonus. Ja, Da gibt es ja. nach wie vor sozusagen Attraktivität, Flexibilität, Mobilität. Da gibt es einzelne Disziplinen, wo es schwieriger wird. Aber im Großen und Ganzen kriegen wir noch viel mehr Bewerbung, als wir offene Stellen haben. Das ist natürlich im Bereich Pflege komplett anders. Gott sei Dank ist unser Träger eine Schwesternschaft, was eine eigene Attraktivität sozusagen ausstrahlt, gerade für den Pflegeberuf. Aber ich will das nicht verhehlen, dass wir natürlich selber auch viele offene Stellen haben, zu viele offene Stellen. Und, ähm, Rosa Busse hat es gesagt, auch selbst schon sozusagen zum Mittel der Stationsschließung haben greifen müssen. Und das ist genau das, was ich in meinem Eingangsstatement versucht habe, deutlich zu machen, was Sie ja eben auch äh, angedeutet haben. Das ist alles andere als jetzt ein geplantes Vorgehen, sondern man drückt sich vor Entscheidungen, man überlässt es einem sogenannten Markt, der alles andere als das ist ja und schaut in einem sozusagen... Ja, in einer Schlacht im Kolosseum genüsslich zu, wer äh, erreicht es dann am Ende dann, ja. Und das äh, kann ja irgendwie nicht sein, dass man jetzt das auch davon abhängig macht, wer hat Glück und Gesellschafter Schwesternschaft und hat es möglicherweise leichter und wer hat keine Schwesternschaft als Gesellschafter und hat es möglicherweise nicht so leicht.
2: Aber wenn jetzt der Minister oder in der Senat kommen würde und sagen würde, okay, wir müssen jetzt in Berlin ein paar schließen, wie sollte man denn da vorgehen? Also Sie brauchen jetzt keine Namen einzelner Häuser also, nennen, aber wie soll man da... Äh können wir
1: gerne machen, ich will nein, keinen von nein. uns nehmen.
2: Klar, aber wir müssen natürlich eine Lösung finden. Und dann, wie soll man da vorgehen? Was würden Sie vorschlagen?
4: Da fragen Sie jetzt wirklich den Falschen. Ich kann Ihnen nur garantieren, dass ich mit aller Kraft für unsere drei Standorte kämpfen werde. Und Das wird Ihnen jeder andere Krankenhausgeschäftsführer genauso sagen. Ja, Und ich werde jetzt nicht hingehen und sagen, machen Sie doch irgendwie die Schlossparklinik zu. Nein. Da fragen Sie wirklich den Falschen.
5: Also ich glaube, man kann nicht einfach sagen, wir schließen irgendetwas, sondern wir müssen reingucken, was für Leistungen werden erbracht. Wie ist die, ist die Zusammensetzung der, der Ärzte? Welche Qualifikationen haben sie? Welche, äh, welche pflegerischen Leistungen werden erbracht? Denn ich glaube, eine kontrollierte Schließung, ich meine jetzt nicht wirklich schließen, sondern Umstrukturierung, ist besser als dieses, was wir jetzt zwischenzeitlich haben. Einfach mal schließen eine Abteilung, weil keine Schwestern da sind oder weil Ärzte fehlen. Also wir erleben das immer wieder, dass wir Rückmeldungen bekommen, es gibt keine Hebamme. Oder wir kriegen eine Rückmeldung, äh, wir haben Perinatalzentren in Berlin, die, die, die schaffen es nicht, ihre ihr Personal zu halten. Das heißt, wir haben im Moment einen so großen Druck, dass wir, glaube ich, für die Zukunft mehr geplant sein müssen und konzertiert schauen müssen, was ist sinnvoll, was ist wirklich notwendig unter den Aspekten, die wissenschaftlich auch vorliegen und nicht nach den Dingen, die heute abgebildet werden.
4: Sie hatten erwähnt, ich war lange bei Vivantes und es war ja doch auch lange ein Trauerspiel, dass die Politik dann gesagt hat, Vivantes Charité rückt zusammen. Ich nehme die mal als Beispiel. Und dann wurde gesagt, klärt das bitte unter euch, was irgendwie passiert. Und dann sagt, wie war das zu Charité? Ey, ich mache für dich die Pathologie. Und sagt Charité, ja gut, ich mache aber auch für dich. Genauso geht es eben nicht. Ja, Da ist jetzt Gott sei Dank mit der Gesundheitsstadt 2030 ähm, eine Aktivität, äh, ich glaube auch mit der richtigen Person besetzt, ähm, um das sozusagen von oben dann anzugehen. Aber das bedarf eben die Übernahme der Verantwortung und die, die, das Treffen dieser Entscheidungen von oben. Das können sie nicht von unten sozusagen ähm, produzieren.
2: Boris, wo du jetzt sowohl Bund als auch Land kennst, glaubst du, es ist realistisch, dass da was passiert und wenn ja, auf welchem Wege?
6: Also, ich sag mal, Krankenhausplane, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt welche im Raum sind, das ist ja de facto. Ist eigentlich viel zu viel gesagt, dass das eine, tatsächlich was mit Bedarf zu tun hat und mit Planung zu tun hat. Das ist eine Fortschreibung der historisch gewachsenen Situation, was auch grundsätzlich nicht so falsch ist. Ich meine, ich kann auch sagen, eine Krankenkasse reicht auch. Objektiv ist es so. So, Wir haben aber halt, wir haben immer noch 150 oder 160. Die Planung läuft ja nicht so, dass du da bei Otto Move die sagen kannst, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin. Du hast da freie Träger, die sich fröhlich bewerben, die fröhlich Ärzte einstellen und dann Anträge stellen. Und zwar für jeden Bescheid beklagen. Und so, wir sind dann im Rechtsstaat, wo ich da gar nicht so einfach das sagen kann, ob sich da einer unbedingt jemand daneben, die Kategorie dann aufmacht, dem kann ich nicht bei oder muss nicht sagen, vergiss das mal. Außer ich greife ein, was übrigens bei das ja passiert ist, dass ich dann sozusagen als Eigentümer eine Weisung mache. Aber ich kann ja jetzt nicht euch vorschreiben, was ihr meint sozusagen beantragen und leisten zu können, sondern das macht's es halt auch, auch da an der Stelle ein bisschen anders als bei Dänemark. Deswegen muss man glaube ich am Ende des Tages gucken über Qualitätsvorgaben, Abrechnungsfragen, auch die Personalfragen. Also mein Problem ist ja, das war der Halbsatz von dir gewesen, wenn wir weniger Fälle produzieren, also wenn wir Betten wegnehmen, bin ich dabei, aber wie kriegen wir es flankiert, dass da dann trotzdem nicht sozusagen die die, die Falschen weiter behandelt werden. Das heißt, der Schlüssel ist, wie kriegen wir eine andere Patientensteuerung bei uns in Deutschland hin. Und da spielt natürlich auch der ambulante Bereich eine Rolle. Da spielen die Notaufnahmen, glaube ich, eine ganz zentrale Rolle, weil die eben nicht nur nach Hause schicken in anderen Ländern, sondern weil die behandeln. Die behandeln jemanden sozusagen ambulant und schicken den dann, dann geht der nach Hause und wenn er wieder ambulant braucht, kann er im Zweifel nochmal zu der Notaufnahme kommen, wenn er es will, oder zu diesem ambulanten Zentrum, oder dann zu den niedergelassenen, gibt es ja dann nirgends, aber oder einzelne Ärzte, die halt irgendwo sitzen. so. Und äh, das ist bei uns ja nicht der Fall, sondern tatsächlich, dass dann viele Fälle dann generiert werden, was viel mit der Finanzierung zu tun hat. Deswegen habe ich gewisse Hoffnungen auch in den Diskurs und in die äh, jetzt aktuelle Gesetzesdiskussion, was die, was die Mobilisierung der Notfallambulanzen gibt, was wir auch stark eben gefördert haben, in der Hoffnung, da dann auch echte Versorgung zu generieren und dann stationäre Folie zu vermeiden.
5: Wir reden immer nur über Betten. Wir müssen Versorgung organisieren und das finde ich ganz wichtig, dass man das deutlich sagt, es ist egal, wie die Patienten dahin kommen, ob nun über die Notaufnahme oder Einweisung, sie dürfen, sie müssen im Vorfeld schon so versorgt sein dass es gar nicht zu so einer Situation kommt. Und ich erlebe es immer wieder aus Rückmeldungen aus dem ambulanten, aber auch im stationären Bereich, dass Patienten sagen, sie haben es nicht geschafft, zum Arzt durchzukommen. Es gibt keine ambulante Möglichkeit der Versorgung. Dann steht man eben in der Notaufnahme, was soll man denn sonst machen. Das heißt, wenn wir über Versorgung reden, dann über die komplette Versorgungskette, die dann genau an den richtigen Stellen die Versorgung dann bereitstellt Und dann können wir auch getrost sagen, ja, du kannst zu Hause bleiben, weil wir dich gut zu Hause versorgen können. Weil nämlich der onkologische Patient gut zu Hause versorgt ist. Weil auch andere Krankheiten gut zu Hause versorgt werden. Also nicht nur das Bett, sondern Versorgung denken.
2: Aber wenn wir die ganze Versorgungskette im Kopf halten sollen, ist es denn dann überhaupt machbar, wenn man zwei verschiedene Planungen, zwei verschiedene Finanzierungswege, zwei verschiedene alles andere hat, ist das überhaupt umsetzbar?
5: Ich weiß nicht, ob ein Topf es besser macht. Ich glaube, wir wir müssen erst mal anfangen. Genauso wie wir jetzt wieder mal die Diskussion führen, müssen wir uns gucken, wo nähern wir uns an. Ja, einiges muss diskutiert werden mit den Partnern und dann wird man sehen, ob ein Topf reicht oder eine ganz andere Finanzierung. Aber das ist jetzt sehr futuristisch, Entschuldigung, da so weit mag ich gar nicht gehen. Gut,
2: also die Sektorengrenzen bleiben uns auf jeden Fall erhalten. Herr Busse möchte einen. Wenn
5: natürlich ist
3: es das richtig, dass die Sektoren kombiniert werden müssen. Aber wir müssen natürlich auch sehen, Sie haben ja schon, weil ich immer das Gefühl habe, mit den Zahlen pro 100.000, das ist schwierig, deswegen habe ich jetzt auch diese pro Tag umgestellt, fand Herr Spahn aus. Der meinte auch, was, nur 500 Herzinfarkte gibt es am Tag, Herr Busse, müssen Sie mir nochmal schicken, schicken die, 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 die Zahlen. Und man muss sich ja überlegen, dass an einem durchschnittlichen Tag in Deutschland Nehmen wir also ungefähr 55.000 Patienten insgesamt in Deutschland auf. Aber wir haben auch vier Millionen Arztkontakte in der ambulanten Medizin. Vier Millionen Leute gehen jeden Tag zu den Ärzten. So, dass sozusagen die Diskussion, die wir im stationären Sektor haben, ja, wir brauchen, oder dass dann erstmal der ambulante Sektor verbessert werden muss, Mann, da sind hundertmal mehr sind, sind schon im ambulanten Sektor. Ehrlich gesagt, man könnte ja die gleichen Dinge zum Teil auch im ambulanten Sektor sein. Immer die Augenärzte, die organisieren Bustouren für, für, für die, für, für die Älteren zu den ambulanten Operationen. Lass uns doch jetzt mal nicht die Augen verschließen. Also ich glaube, da, da, verschieben wir auch ein bisschen die Diskussion, dass wir sagen, wir müssen die ambulante Versorgung verbessern, ehe wir an den Krankenhäusern was, was machen können. Das müssen wir natürlich, wir müssen den ambulanten Sektor auch an, angehen. Aber es ist nicht so, dass die Leute primär im Aussehen, weil der ambulante Sektor unterversorgt ist.
0: Ich bin Moritz Höft. Wenn ich arbeite, bin ich kaufmännischer Leiter in der Charité für Anästhesie und Intensivmedizin. Das lassen wir jetzt einmal weg. Ich bin wirklich frustriert. Also auch die Darstellung, auch nach dieser Darstellung von Bertelsmann, das erste, ich bin mal gespannt, wie es morgen läuft. Danach wurden fünf Leute interviewt, Krankenhaus, also als Patient, Krankenhausschließung nie. Als Mitarbeiter, Krankenhausschließung nie. Als Herr Baum, nie. Alle nie. Keiner sagt, ja, lasst es uns machen. Und eine Sache, ehrlich gesagt, die Krankenkassen höre ich auch immer nur ausweichend. Die sind auch nicht so, dass sie sich hinstellen möchten und sagen möchten, ja, man sollte was anders machen. Und sehr gut fand ich, dass Herr Busse auch nochmal gesagt hat, auch im ambulanten Bereich wird sehr viel gemacht, was eventuell nicht so nötig
7: ist. Ja, mein Name ist Ulrich Bieber von der Go Consulting. Ähm, zwei Sachen. A, äh, die Fragestellung der Krankenhausschließung. Ich sehe viele dieser Diskussionen. Wir sagen dazu äh, im, im Beraterdeutsch Environmental Shaping. Das heißt, wir bereiten langsam auf das Thema der Krankenhausschließungen vor. Ich glaube auch, dass das kommt. Ich glaube aber nicht, dass wir hier einen strukturierten Krankenhausschließungsplan bekommen. Sondern wir werden die Kollegen kaputt hungern. Und die, die es nicht überleben, werden quasi aus... aus das geht ganz einfach. Entweder sozusagen, ich nehme aus, der, aus dem Bereich. Der, der äh, entsprechenden Fachbereiche schiebt das Ganze in die Ambulanz und entzieht quasi die wirtschaftliche, betriebswirtschaftliche Grundlage, mache das über entsprechende Mindestmengen, etc. pp. Da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge, was wir erleben werden, aber das heißt nichts mit einer konkreten und geplanten Umsetzung von Krankenausschließungen zu tun das ist vielleicht erstmal ein statement das zweite ist eher die fragestellung und da würde ich auch gerade hier weil ich jetzt auch hier in der region wohne also auch wenn wenn meine kinder irgendwo runterfallen bin ich hier in der notfallaufnahme und das hat gute gründe weil nämlich ich bin da nicht ihrer meinung dass wir im ambulanten gerade am wochenende im ambulanten hervorragend und überversorgt sind sondern es hat ja ein ganz ganz spezifischen Grund, warum an den Wochenenden die Notfallaufnahmen in Berlin in den Krankenhäusern so überlaufen sind. Und ich glaube nicht, dass man das so einfach übergehen kann und sagen, das gibt es alles nicht und wir gehen alle nur aus Spaß in die Krankenhäuser, sondern ich glaube, speziell im, im ambulanten Bereich haben wir einiges an, an Verbesserungspotenzialen vor uns, bevor wir so locker, lässig über Krankenhausschließungen gerade auch in dieser
8: Stadt reden sollten. Ja, danke, Schreiner, Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft. Herr Busse, ich ich kenne ja Ihren Vortrag zu Dänemark, bin Ihr ihre Interview da angeschaut, Bertelsmann Stiftung. Sie haben das jetzt heute mal wieder pointiert auf den Punkt gebracht, möglicherweise steigt das den Unterhaltungswert fürs Publikum, aber ich muss ganz ehrlich sagen, von der Belastbarkeit der Zahlen ist da nicht viel übrig. Ja, das fängt an, dass Sie mit falschen Kranken oder mit OECD Zahlen äh, rechnen die zum Beispiel die Rehabetten mit einschließen. So kommen Sie in Ihren Darstellungen äh, auf über 600.000 Betten, die wir in Deutschland haben. Fakt ist, dass wir äh, gerade mal 500.000 Betten haben. Sie äh, gehen in einem nächsten Schritt äh, dazu über, beispielsweise Pflegekräfte, äh, die Zahl der Pflegekräfte äh, als, als Parameter äh, für den internationalen Vergleich heranzuziehen. Sie wissen ganz genau, dass ein Pflegekraft in Dänemark andere Aufgaben hat als ein Pflegekraft in Deutschland. Sie wissen ganz genau, dass wir mit pflegeunterstützenden Maßnahmen auch noch einmal mehr Pflege am Bett haben, als das, was mit reinen Pflegekräften abbildbar ist. Jetzt kommen Sie da mit dem Beispiel Dänemark, mit dieser Kahlschlagtheorie, die man sich da verortet hat, ohne dass Sie damit einbeziehen auch begleitende Maßnahmen für die Akutversorgung bis hin zur Prävention äh, in Dänemark äh, durchgeführt wurden und diese ganze systematische Einbettung, die lassen Sie bei Ihrem Vergleich mit Deutschland außen vor. Sie gehen auch nicht darauf ein, ob sich die Versorgung für die Patienten in Dänemark verbessert hat. Ja, möglicherweise ist in den Krankenhäusern was passiert. Das schauen wir uns hier auch an. Da machen wir uns gerne auf den Weg. Wir sind in Deutschland auch ständig darum bemüht, die Qualität der Krankenhausversorgung zu verbessern. Aber äh, nicht durch äh, einen, einen Vergleich, einen internationalen Vergleich, der nicht standhält.
3: Ich mag Sie eigentlich, Herr Schreiner. das ist... <lacht> vieles wird dadurch nicht besser. Ich hatte gezeigt, also mache ich mache nur ein Beispiel, nee, zwei Beispiele. Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner, 6,2, nehmen Sie Ihr Taschenrechner raus, 6,2 mal 80 sind 500.000, sind 500 nicht 600.000, also das, das ist nichts, da sind die Rehabetten nicht mit drin. Sie haben gesagt, ich habe nicht gesagt, was beim Patienten rausgeht, ich habe diese 10 Jahresvergleiche äh, gezeigt für, für Herzinfarkt, Schlag, 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 Schlag an, Schlaganfall, und, 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 und so weiter. Da hat man gesehen, was, was, was warum rumgekommen ist für, für, für Dänemark. Natürlich müssten wir, wenn wir eine ähnliche Reform hier machen, müssen wir auch noch andere Dinge machen. Es, es ist nicht einfach nur, die haben übrigens auch nicht überwiegend Krankenhäuser geschlossen, sondern Krankenhäuser neu gebaut. Da, wo drei kleine Krankenhäuser sind, ist jetzt mitten rein ein neues Krankenhaus gebaut worden. Ich höre immer nur Schließungen, Das ist ja falsch. Also, mhm. wir müssen ja eigentlich davon reden, wie viel gut ausgestattete, personell, technisch, ausgestattete Krankenhäuser wir eigentlich brauchen. Es gibt in Deutschland ein ganz paar Beispiele. Meine Eltern kommen aus dem Landkreis Schaumburg, west westlich von, von Hannover. Das ist ein typischer Landkreis, wie es viele gibt in Deutschland. Drei mittelgroße Städte, jeweils 20.000 Einwohner, insgesamt 160.000. Die hatten jeweils ein Krankenhaus, gehörten übrigens auch noch verschiedenen Trägern. Und dann hat der Landkreis gesagt, okay, wir geben unsere Häuser an, die an, an den evangelischen Träger ab und dann ist in, in die Mitte zwischen den drei Städten in einem Dorf mit 1800 Einwohnern ist das, ist, ist das neue Klinikum gebaut worden. Aber das ist die Ausnahme. Wir sehen es jetzt in Ostfriesland, in Niedersachsen sind ja Volksabstimmungen äh, möglich. Da ist die gleiche Situation. Landkreis Aurich und Emden ein Träger, drei Krankenhäuser, In einem ganz typisches Beispiel, in einem Krankenhaus die, die Corona-Angiografie, in einem anderen Krankenhaus die Stroke-Unit. Jeder wird kreuz und quer durch den Landkreis äh, gefahren. Aber die Bevölkerung hat zumindest in Emden erstmal nicht verstanden, dass ein Krankenhaus in der Mitte an der zentralen Kreuzung in, in dem Landkreis viel, viel besser wäre für alle. Also ich glaube, die Politiker... Die brauchen wir natürlich. Die müssen das auch der Bevölkerung erzählen. Und zu viele Lokalpolitiker wollen lieber ihre Klitsche äh, erhalten. Und dann gibt es ja Landespolitiker wie in Bayern, die das auch, auch noch fördern. Ich meine, da kriegt man ja das Grauen.
9: Tobias Puschbeck.
0: Ähm, ich bin Architekt und ähm, habe über das Dänemark-Thema auch ein bisschen publiziert. Äh, als Architekt guckt man immer auf die Infrastruktur. Der K-Klinik ist ein gutes Beispiel, wie sich das verändert hat. Auch die Charité. Wie mal... Krankenhäuser 1900 aussahen, wie sie heute aussehen. Und meine Frage an das Podium ist, ob Sie der Meinung sind, dass wir momentan eine zeitgenössische Gesundheitsversorgungsstruktur haben. Wenn Sie mal sehen, wie sich sozusagen die Krankenhäuser so entwickelt haben, das könnte ich jetzt näher ausführen, aber im Prinzip ist eigentlich nur die Frage, ob Ihre Stellungnahme als Fachleute sozusagen ist, dass das, was wir momentan haben, einfach zeitgenössisch ist, so wie es sein sollte. Ich würde sagen, an fast keiner Stelle.
6: Das ist, unser Gesundheitswesen ist an vielen Stellen ständig organisiert und, und beileibe nicht in der, Mo-, in der modernen Welt angekommen.
5: Kann ich nur unterstützen. Also ja, ich glaube, wir müssen was ändern. Wir sind nicht up to date. Wir müssen wirklich gucken, wie wir uns modernisieren. Aber im Moment sind wir noch nicht modernisiert, aus unterschiedlichsten Gründen. Zum Teil auch wegen fehlenden Investitionen. Gelder, die fehlen einfach, um, um aktuell zu sein.
1: Ja,
4: das kann ich natürlich nur unterstreichen, dass wir uns auch mitunter was anderes wünschen würden, als die Pavillon-Baustruktur so schön sie ist. Funktional ist sie sicherlich nicht. Ja, Aber das hat natürlich auch was damit zu tun, können wir uns aus der Umklammerung hier befreien, ohne unseren Anspruch auf Investitionsförderung sozusagen oder ohne dass der bedient wird. Und da wissen wir alle, das wird er nicht. Es gibt Bemühungen in der Politik, das sozusagen langsam ein bisschen zu steigern, aber es ist natürlich lange nicht ausreichend. Und dann, das meine ich wieder mit Wahrhaftigkeit der Debatte. Dann hört auf damit, immer neue Vorgaben zu machen, die auch wieder neue Kosten verursachen und die dann aber nicht finanzieren zu wollen. Dann sagt es doch lieber offen und ehrlich, ich gehöre zum Club der Naiven, ja? aber dann sagt doch bitte, was ihr wollt und macht nicht diese verlogene ähm, Verhaltensweise.
2: Aber dann werden Sie eigentlich schon auch, würden es unterstützen, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt ganz harte Qualitätskriterien, auch teilweise harte Grenzen für Personal, was ja teilweise angegangen wurde und so weiter, um dann darüber auszusieben.
4: Man muss dann bitte aber auch mit den Konsequenzen leben und muss auch diese Konsequenzen regeln. Ja? Man kann nicht einfach sagen, dann geht halt eins kaputt, Pech gehabt. Das geht nicht. Und was macht das auch nicht zuletzt, mit den Leuten, die hier arbeiten. Wir haben genau in diesem Raum in der nächsten Woche eine Betriebsversammlung hier. Was soll man denen eigentlich noch sagen, warum es sinnvoll ist, sich weiterhin um die Patientinnen und Patienten zu kümmern? Ja, wenn sie damit leben müssen, dass hier ständig Mangelverwaltung ist, und das ist ja jetzt kein Spezifikum der DRK Klinge Berlin. Da kann man aus der Charité vielleicht noch ein bisschen genüsslich lächeln. Ja, ja Sie haben da eine andere Situation.
2: Aber könnte nicht die Situation genau die auch teilweise besser werden, indem es eben nicht so ein Mangel wäre? Also darum geht es ja auch genau, dass man versuchen würde, mehr Personal zur Verfügung zu haben, so damit es eben eben nicht so an der Grenze ist. Denn das sieht man ja auch gerade auch jetzt im Pflegebereich, ne? dass man, also vor fünf, zehn Jahren hieß es immer noch, ja, es geht immer nur ums Geld. Mittlerweile merkt man, nee, es geht um die um die Arbeitsbedingungen, um die Strukturen, die aber ja auch in, in vielen ärztlichen Bereichen sehr, sehr, anstrengend sind. Also das wäre ja auch eventuell genau ein, ein, ein Gewinn durch, die, durch eine Konsolidierung.
4: Wenn man das politisch so entscheidet, gerne. Nur nochmal: Wir sind seit 15 Jahren in einem System, was sozusagen ja ich, ich nehme es nochmal, was verlogen ist, was auf stetige Jahr für Jahr Arbeitsverdichtung setzt, weil anders kann Krankenhaus gar nicht über die Runden kommen. Ja, weil nochmal auf der einen Seite fehlen die investiven Mittel. Ähm, und dann ist es keine frage dass ähm, man schwitzt sich das sozusagen dann aus dem von ihnen freundlicherweise überwiesenen geldern raus ähm, ist alles nicht nicht so ist alles nicht so vorgesehen mal vorsichtig formuliert aber das macht jahr für jahr das arbeiten im krankenhaus weniger attraktiv ja und natürlich haben auch Krankenhäuser selber Fehler gemacht, indem man sich dann teilweise gefeiert hat, wie toll man die Personalkosten reduziert hat. Ja, Das war auch
0: reichlich kurzsichtig. Dann melde ich mich dann doch selbst mal zu Wort. Also mein Problem ist sozusagen, wir stecken ja alle in, den, in Pfadabhängigkeit, ist glaube ich der, der Begriff, der da fallen müsste, darin fest sozusagen, wir denken im Prinzip an die Krankenhausplanung, an die Finanzierung fürs nächste Jahr, wie kriegen wir die Personalkosten gedeckelt etc. Pp. Gleichzeitig, wenn wir mal den Entwurf machen würden, wo wollen wir eigentlich in 30 Jahren oder 20 Jahren oder in 10 Jahren stehen, wird ja keiner sagen, Na ja, bis dahin haben wir nur zwei Stationen sperren müssen wegen Personalmangel, weil wir haben dem anderen Krankenhaus wieder was wegnehmen können. Das ist ja nicht die Struktur, die wir wünschen jetzt spekuliere ich mal, und das ist die Frage an Herrn Busse, weil die Frage ist ja sinnvoll des Finanzierungssystems also einerseits als Investitionsmittel verstehe ich, könnte man hochsetzen ne? also die These von Herrn Busse quasi dann ja auch für unnötige Häuser, aber okay, angenommen dieses ist kein Problem, die Frage ist ja, muss ja das Finanzierungssystem, also das DIAGI-System, auch angepasst werden also weil die, der, der Reiz, immer mehr Leute aufzunehmen, würde ja im gleichen System auch bestehen bleiben, Ich da vielleicht die Frage wie das in Dänemark dann geregelt wurde
3: naja, man muss erstmal zu den Investitionen. Also sozusagen, da bin ich aber ja mit, mit Herrn Schreiner völlig einer Meinung, wir müssen viel Geld in die Hand nehmen. Aber natürlich, ich käme sogar zur gleichen Summe wie er, 3,5 Milliarden un ungefähr. Also wenn wir Dänemark übertragen, die haben sich auch überlegt, okay, eben jedes Jahr eine Kleckersumme in die sozusagen in die Renovierung stecken, wir brauchen eine neue Krankenhausstruktur. Die Krankenhäuser übrigens waren erstaunlicherweise praktisch genauso alt wie in Deutschland. Also wenn man sich das anguckt, wir haben auch hier zumindest in den westdeutschen Bundesländern sind die meisten Krankenhäuser in den 70er Jahren gebaut. In Dänemark war das exakt genauso. Und die haben gesagt, okay, als sie angefangen haben, Mitte der 2000er, die Krankenhäuser werden demnächst 50 Jahre alt und wir brauchen neue. Wir brauchen neue Krankenhäuser und lasst uns doch mal eine neue Krankenhausstruktur machen. Die ist natürlich wie überall ein bisschen teurer geworden, als wir am Anfang gedacht haben, aber Pi mal Daumen, haben die an Investitionen gehabt, 1000 Euro pro, pro Kopf der Bevölkerung. Also wir würden über Deutschland rechnen, 90, 80, 90 Milliarden, für Berlin dreieinhalb Milliarden. Dann würde, hätten wir sozusagen sagen, das würde uns das kosten, eine neue Krankenhausstruktur zu bauen. Das klingt erstmal viel, Andererseits sind 90 Milliarden auch nur der Umsatz der Krankenhäuser in einem Jahr. Müssen wir uns auch mal überlegen. Also wir geben den Krankenhäusern das Geld, was wir für eine neue Struktur bräuchten, jedes Jahr für die insuffizienten und, und veralteten Strukturen und die vielen unnötigen Patienten, statt es einmal in die Hand zu nehmen. Also sozusagen, darum sage ich immer, ja, wir brauchen da natürlich mehr Geld, aber müssen sozusagen erst entscheiden, wie die Strukturen aussehen müssen, um das Geld dann da reinzutun. Zweitens, Ganz richtig, müssen wir natürlich über die Anreize denken. Ich bin jetzt niemand, der sagt, dass das 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 DRG System muss ganz weg, weil weil die anderen Vergütungsmechanismen haben ja auch alle ihre ihre Vor- und Nachteile. Also, wenn ich den Krankenhäusern kompletten Budget gebe, dann dann senke ich den 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 Leistungsanreiz auch korrekte Behandlungen zu machen. Andererseits haben wir und die Notaufnahme ist ein total gutes Beispiel. Wir finanzieren Notaufnahmen ja total Quatsch, weil wir sagen, wir sagen wenn, wenn da nachts ein Patient kommt und übrigens die Berliner Sichtweise ist ja nur eine Sichtweise, weil die, die Berliner KV zahlt an die Rettungsstellen äh, Geld damit, damit die Ärzte nachts nicht angerufen werden. In anderen Bundesländern arbeiten die Ärzte ja, also die niedergelassenen Ärzte nachts selber. Darum ist die Berliner Sichtweise mit den Rettungsstellen auch immer so ein bisschen eine Berliner... Eine eine typisch Berliner Sichtweise und es gibt viele Notaufnahmen in deutschen Krankenhäusern, da kommt nachts nur einer und so. Und dann rechnerisch sozusagen, wenn ich jetzt der Geschäftsführer wäre, müsste ich die gesamten Vorhaltekosten der Notaufnahme auf diesen einen Patienten verbuchen. Das ist natürlich Quatsch, weil wir wollen ja als Bevölkerung, dass die Krankenhäuser eine Notaufnahme haben. Wir hoffen aber, wir brauchen sie gar nicht, also die müssen wir anders finanzieren. Das wäre ja so, als wenn wir eine Berufsfeuerwehr haben, und stellen sozusagen, wenn es mal einmal brennt, die gesamten Bereitschaftskosten der Berufsfeuerwehr, den, den, den würden wir auf diesen einen, einen Feuerfall buchen. Das ist also unsinnig. Also wir brauchen schon Budgetaspekte. Also dass wir sagen, okay, Notaufnahme finanzieren, finanzieren wir anders, finanzieren wir unabhängig davon, ob da mal ein Patient, äh, Patient reinkommt. Und auch andere Dinge kann, kann man ausgliedern. Also man muss sich ein bisschen die Leistungsanreize vorstellen. Natürlich müssen wir und das wird ja morgen, Herr Laumann, hoffentlich so vorstellen was was wir dem äh, erzählt haben wie man wie man jetzt die krankenhausplanung äh, umgestalten äh, sollte in in, in, no in nordrhein westfalen dass man eben tatsächlich eine viel engere verknüpfung zwischen der planung und den Ab und den qualitätsvorgaben und den abrechenbaren leistungen macht also dass wir nicht mehr ähm, Abteilungen planen sondern sondern wir haben so ein system von leistungsgruppen das sind 70 somatische leistungsgruppen 14 psychische äh, Leistungsgruppen und dass man auf der Ebene, jede der Leistungsgruppen würde mit Qualitätsanforderungen versehen werden und die Krankenhäuser nur noch diese diese Dinge er, erbringen. Also wir haben da eine andere Planungslogik, andere Qualitätslogik und dann müsste zum Teil auch die die Finanzierungslogik geändert werden und die schwierigste Frage ist ja immer, wie wie schaffe ich Anreize für Krankenhäuser, gewisse Dinge nicht zu tun? Das ist ja sozusagen die die Billion-Dollar-Frage die hier. Ich weiß, die sind angereizt, den Patienten zu operieren, für 10.000 Euro. Schaffe ich es, die vielleicht für 1.000 10, für Euro davon abzuhalten, diese unnötige Operation zu zu machen? Also wir müssen auch ein bisschen weiterdenken, was es für Finanzierungsanreize gibt und dann sind wir hin, sozusagen, was ist eigentlich wirklich der gesundheitliche Nutzen und manchmal ist der gesundheitliche Nutzen einer Nichtbehandlung höher als, als einer Behandlung und, und so weiter. Also, nur die Leistung zu bezahlen, das haben, haben wir gesehen in der Vergangenheit, dass, das, das kann das nicht sein.
5: Ich würde gerne noch eine Anmerkung machen. Die DRG ist für die Versorgung der Patienten da, nicht fürs Bett. Das bedeutet, da wir in den letzten Jahren, es wurde ja kurz erwähnt, auch Gelder äh, aus der DRG dafür verwendet haben, Investitionen aufzubauen, weiß ich gar nicht, ob die DRG nicht ausreicht. Wir können es durchrechnen, aber ich würde auch mal sagen, wenn die, wenn die Gelder für die Investitionen gut geflossen wären, wäre vielleicht ein Anreiz, Patienten zwanghaft aufzunehmen, vielleicht gar nicht so groß gewesen. Müsste man mal rechnen, müsste man mal überlegen, aber ich weiß, dass wenn Gelder nicht da sind, irgendwo muss man sie herholen.
4: Ich glaube, das ist auch da wieder sehr unterschiedlich, in der Pädiatrie ist die Auskömmlichkeit der DRG, glaube ich, eine ganz andere als in anderen Fachbereichen. Das sind so Schwierigkeiten des Systems, mit denen wir auch zu kämpfen haben. Also insofern, immer reicht sie nicht.
9: Dene, mein Name, von der Arbeitsgemeinschaft kommunaler Großkrankenhäuser. Also gegen die Schließung von kleineren Krankenhäusern haben wir sicherlich nichts. Dennoch bin ich kein Freund von der Hypothese, dass durch die Reduzierung von, Ange von Leistungsstrukturen sich auch die Bedarfe reduzieren. Und die Frage nach der DRG-Finanzierung oder der Struktur der Vergütungsanreize ist natürlich schon ganz entscheidender. Wenn wir über Versorgungsstrukturen reden, geht's im, reden wir im, üblicherweise immer über ärztliche Behandlungsmöglichkeiten. Dass wir davon in unserem Land nicht zu wenig haben, das dürfte klar sein. Aber die Frage ist, wie sich stellen wir eigentlich eine Betreuung, und da reden wir über therapeutische, pflegerische und so weiter Betreuung sicher, ähm, wenn wir jetzt äh, eben Bettenkapazitäten irgendwo reduzieren. Da würde mich mal interessieren, wo haben wir Stellschrauben im ähm, Vergütungssystem, aber auch in den Versorgungsstrukturen und gerade auch der Vergleich zu Dänemark. Wie sieht es dort aus äh, im Hinblick eben auf eine pflegerische, therapeutische Betreuung, unabhängig von irgendwelchen Prozeduren oder äh, Behandlungsmöglichkeiten durch einen Arzt?
3: Wo soll man, wo soll man, wo soll man an, anfangen? Also ich glaube, wir müssen nochmal mit dem Personal an, an, anfangen. Erstaunlicherweise war ja auch unsere Bertelsmann-Studie, ein, der einzige Verband, deswegen stimmt nicht, der Pflege, die Pflegeverbände waren, fanden das gut, weil die Pflegeverbände haben das, glaube ich, auch durchschaut. Dass, dass eine Konzentration auf weniger Krankenhäuser die die Arbeitsbedingungen ver verbessern würde. Und das, das ist, dann, glaube ich, der der andere Aspekt, den wir vergessen, das gilt bei Ärzten ja auch. Wir sind sehr schnell, denken dann, dass Krankenhäuser auf dem Land unattraktive Arbeit, Arbeitgeber sind. Die sind Und dann, wir denken dann, es liegt daran, dass sie auf dem Land sind. Aber ein viel wes wesentlicher Faktor ist ja, dass sie langweilig sind. Wenn sie Arzt in der Weiterbildung sind und gehen in ein Haus... Wiener Uckermarkt mit 0,2 Herzinfarktpatienten am Tag. Dann können Sie mal ausrechnen, wie lange Sie brauchen, ehe Sie, ehe Sie die Bescheinigung zum Internisten äh, voll haben. Also das ist ja auch unattraktiv für Leute, dort dort, dort, dort zu arbeiten. Das, 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 glaube ich glaube, das wird noch, noch vergessen. Für fürs fähige Personal gilt es ganz genau. Für die Therapeuten, also die nicht pflegenden äh, Berufe, kann ich es nicht so genau sagen, weil wir da selber nicht so forschend tätig sind. Also bei dem Pflegepersonal wissen wir das, weil wir da re regelmäßig Befragungen äh, durch, durchführen. Ich hatte die Zahlen gezeigt mit mit Dänemark. Auch da habe ich jetzt nicht die nicht die therapeutischen Berufe jenseits der der, 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 der Pflegenden und, und der Ärzte. Aber ich glaube, jeder, also Sie je, haben den Vergleich gesehen, jeder kann sich vorstellen, dass das Arbeitsklima mit den Zahlen Zahlenden ganz, ganz, ganz anders ist. Wir haben daneben natürlich dann die, die Versorgung außerhalb der, außerhalb der Krankenhäuser. Und das, das ist in Dänemark auch nicht das Paradies, ehrlich gesagt. Deswegen wollen die ja auch die nächste Reform jetzt machen. Und die nächste Reform... Soll eine Stärkung der, 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 der ambulanten Versorgung sein, weil die ja immer noch, wir hatten die Zahlen vielleicht gesehen bei Diabetes, hatte ich darauf hingewiesen, wir haben deutlich mehr Diabetesfälle als in Dänemark, die denen sagen, wir, also in Dänemark, wir haben viel zu viel und müssen noch was dafür tun, dass die Leute nicht ins Krankenhaus gehen, sondern in der ambulanten in der ambulanten Versorgung bleiben. Also ich glaube, ich bin der Letzte, der der sagt, dass dass, dass, dass man wir sollen ja nicht Dänemark eins zu eins kopieren, sondern wir, wir sollen sagen, was sind die Dinge, die wir von Dänemark äh, lernen lernen können. Und da ist ganz interessant natürlich insbesondere der Aspekt, und da, da muss ich dann immer wieder auch zu den Akteuren im Gesundheitswesen kommen, wie reden wir mit der Bevölkerung? Und da 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 sind wir, da habe ich völlig stimmig ich überein. Wenn erstmal jeder, der ein Mikrofon äh, hingehalten bekommt, sagt, das ist alles Quatsch, was in der Bertelsmann-Studie steht und mit uns wird natürlich überhaupt kein Krankenhaus ausgeschlossen und, und wenn Herr Baum sagt, dass das international akzeptierte Quali der Qualitätsindikator der, der, die Entfernung zum Krankenhaus ist. Also diese Studie kenne ich nicht international, wo das der Qualität, das das Qualitätsmerkmal ist. Also wir müssen auch sozusagen die Akteure mit eingebunden werden, wie, wie wir das, wie wir das, 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 das verkaufen. Und, da sind, gehören die Kassen auch dazu. Und das ist tatsächlich so, dass die Kassen, finde ich, da auch noch eine aktivere Rolle übernehmen. Und vielleicht liegt es daran, dass, dass sie den Bürgern das auch nicht sagen wollen. Aber irgendjemand muss es machen.
6: Ich würde gerne einen Hinweis politischen Hinweis geben zu den Beschäftigten. Das spielt eben für die Politik und auch für mich persönlich auch eine, durchaus eine große Rolle. Das sind eben nicht Schachfiguren oder so, die mal von A nach B geschoben werden, sondern es sind sehr komplizierte Vorgänge. Selbst wenn einzelne Klinikkonzerne Konzentrationsprozesse machen, selbst wenn es geordnete Betriebsübergänge sind, sind es hochkomplexe Vorgänge, viele im Raum kennen das und wissen das. Deswegen halte ich schon, übrigens gibt es auch Verdianer, besonders Linke, die mir sagen, egal, macht das Laden dicht und dann geht das Personal halt dahin. Das ist schon, das sind heikle Strukturveränderungen, die viele Länder ja schon auch sehr heikel in anderen Bereichen, ob es jetzt die Bauern in Bayern sind oder in NRW und so, oder brauchen wir hier auch zum, zum Kohlebau gehen. Das sind nicht Dinge, wo man als politisch einfach drüber hinweggehen kann und sagen kann, das ist mir egal, ich sitze im ZK und ich plane es mal eben über euch hinweg. Sondern da muss man schon ordentliche Prozesse dann am Ende des Tages aufsetzen. Das ist unsere Aufgabe und wir kommen eben nicht vom grünen Tisch, sondern wir stellen uns Wahlen, wir sprechen mit den Menschen und deswegen brauchen wir die natürlich dann auch. Übrigens halte ich das für noch wichtiger als die Institutionen, weil auf die kann ich im Zweifel sozusagen gesetzlich einfach verändern. Aber die Bürgerinnen und Bürger will ich das gar nicht, sondern die will ich, dass sie mich dazu motivieren und mir das Mandat
5: dazu geben. Sie sagten, dass die Kassen auch dabei sein sollten. Natürlich sind die Kassen dabei. Aber wie schon dargestellt, das ist nicht einfach, wir schließen, sondern es sind komplexe Vorgänge, das sind unterschiedliche Dinge, die die mit berücksichtigt werden und natürlich haben wir eine Meinung, natürlich sagen wir auch ganz deutlich, wir glauben, dass eine Region anders strukturiert werden soll. Aber es heißt nicht, dass es zwanghaft geschlossen werden soll. Ich bleibe dabei, es ist gut, Versorgung zu strukturieren, es ist gut als Kasse bei der, bei der Versorgung dabei zu sein und mit zu strukturieren und mit dabei zu sein, aber einfach nur zu sagen, wir machen zu, ich glaube, das ist der zu kurz gegriffen, das ist der falsche Weg, wir müssen einen Plan haben, wir müssen uns auf die auf unser Ziel zubewegen und dann ist es richtig, dass die Politik hier sagt, das ist unser Ziel. Und dann sind wir auch als Kassen die Letzten, die sagen, wir wollen das Ziel nicht zusammen mit allen Beteiligten zusammengehen. Und dann gibt es auch von den Kassen Empfehlungen und dann gibt es auch Ideen, die wir gerne einbringen, aber nicht einfach sagen, 300 reicht. Ich glaube, das ist zu kurz gegriffen.
2: Herzlichen Dank. Erstmal, wenn ich jetzt keine Fragen sehe, würde ich noch mit einer vielleicht auch darauf ausgehenden Abschlussfrage schließen wollen. Und zwar, in der Tat müssen wir natürlich die Bevölkerung, die Patienten, die Versicherten einbeziehen, die Mitarbeiter einbeziehen und mit denen ins Gespräch kommen, um, um die Grundlage, die aktuell da ist oder auch die Probleme, die wir derzeit haben, eben auszuräumen. Vor allen Dingen eben im, im Outcome-Bereich, im Personalbereich, in Notfallversorgungsbereichen und dafür sozusagen eine Struktur, also angenommen, wir fänden eine Strukturreform sinnvoll. Ganz konkret, wie könnten Sie in Ihrer Institution eine Runde, eine Diskussion, ein Gespräch führen, um Lösungen zu finden?
4: Ich glaube in der Tat, dass wir als allererstes mit den Krankenkassen versuchen würden, ins Gespräch zu kommen. Und nochmal, wenn das alles in einem auf Basis eines formulierten Zielbildes mit geklärten Rechtsfolgen sozusagen stattfindet, dann ähm, sehe ich auch keine Schwierigkeiten, uns an so einer Diskussion zu beteiligen. Das ist natürlich intern nicht leicht. ja, Aber ähm, da sollte jedes Krankenhaus in der Tat für sich auch beweglich genug sein, ähm, dann sich einem einer solchen Zielbilddiskussion zu stellen. Aber ich glaube, der erste Ansprechpartner
5: muss derjenige sein, der es ähm, am Ende bezahlt, und das sind die Krankenkassen. Ich glaube, wenn wir ein Zielbild haben, dann sind die Kassen mit Ideen dabei. Sie hören zu, sie haben Ideen, wie man Regionen äh, betrachten kann. Und ich glaube, wir sind Partner der Krankenhäuser. Wir wollen unsere Versicherten gut versorgt haben. Also ich glaube, schön, wenn wir mit den Krankenhäusern an einem Tisch sitzen, um gemeinsam auszuarbeiten, wie Versorgung aussehen kann.
6: Ich glaub, vor über 20 Jahren habe ich schon immer gesagt, die Kunst der Gesundheitspolitik ist sozusagen den Pharmabereich und den Krankenhausbereich irgendwie halbwegs intelligent zu managen. Damals ging es um Kostendämpfung immer wieder über anderthalb, zwei, über zwei Jahrzehnte. Jetzt haben wir eine andere Situation. Wir merken, und das ist schon beachtlich, sozusagen auf Bundesebene bei allen Parteien merkt man klar, dass da klar dass weniger das Geld als die Menschen ausgehen. Umso spannender ist auch die Perspektive, die heute aufgemacht ist. Achtung, ihr habt gar nicht so wenige Menschen, sondern die machen auch unsinnige oder falsche Dinge. Ich glaube, wir müssen Jetzt äh, für das Kollektiv der Gesundheitspolitikerinnen und Politiker müssen wir ein Stück weit auch ehrlicher werden an bestimmten Stellen. Ja, das ist richtig, die Forderung, wir müssen Klarheit schaffen, wo geht die Reise hin, auch den Dialogprozess mit den Bürgerinnen und Bürgern entsprechend dann auch äh, führen. Ausdrücklich nicht so, wie das sich die KPV vorstellt oder andere, wo ich einfach die Bürger beschimpfe und sage, ihr seid alle bekloppt, ihr geht zum falschen, äh, zur falschen Institution. Das ist also überhaupt nicht mein Ansatz, sondern definitiv ein anderer. Aber wir müssen auch von den Instrumenten, die dann in die Gesetze angelegt werden, inklusive, das betrifft drg system und andere Dinge in der Vergangenheit, zur Wahrheit, zur politischen Wahrheit gehört schon auch, dass die Mindestmenge-Diskussion am Anfang auch teilweise mit dazu sozusagen gedient hat, um auch die Krankenhäuser an der Stelle zu reduzieren und zu gängeln. Also ist jetzt heute zum Glück, finde ich, ist eine andere Diskussion, die ist jetzt auch vielfach wissenschaftlich stärker hinterlegt, deswegen habe ich auch die Hoffnung, dass das eine oder andere dann auch die Gerichtsurteile überlebt, aber wir müssen einfach tatsächlich eine Klarheit schaffen und die muss auch überparteilich sein, ob das eine Kommission oder wer auch immer organisiert, sondern wir dahingestellt, aber wir brauchen dann sehr breiten Konsens, wie wir diese teuerste, beste Versorgungsform eben auch so organisieren, dass wir das einfach besser hinkriegen. Berlin bietet da besondere Herausforderungen, die sich zweifelsfrei stark unterscheiden von anderen Regionen Deutschlands. Aber trotzdem glaube ich, dass wenn wir hier das eine oder andere intelligent hinkriegen, kann das eben durchaus auch die Politik im Bund beflügeln, sich vielleicht das eine oder andere vielleicht anzugucken, wenn nicht gar im Idealfall als Vorbild zu nehmen.
3: Ich war ja immer ein Freund der Selbstverwaltung, aber manchmal kommt man ins ins Zweifeln, ehrlich gesagt, ob man sozusagen, ob man darauf setzen sollte, dass sich die Akteure selber einigen, ob es damit wirklich vor, vorangeht. Und ich, ich neige, also mein, mein Pendel, ich merke das selber in in in, in mir, ähm, dass ich dass ich jetzt doch sage, vielleicht muss ich doch mehr auf den Gesetzgeber. Äh, Vertrauen, der den Akteuren dann doch mal klarer sagt, äh, wo es wo 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 es hingehen muss, weil die hatten so lange Zeit, was was zu machen und es ist so wenig passiert, dass man doch vielleicht. Der also Spahn hat mich ja um dieses Paper äh, gebeten, Freitag, das werde ich jetzt doch mal, das werde ich jetzt doch mal schreiben. Und ich glaube, ich also ich, ich 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 bin, ich merke, dass ich gedanklich sage, okay, da müssen klare Vorgaben her, sonst wird das nichts.
2: Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, da gibt es ja noch einige Punkte zu hinterfragen, zu diskutieren, in kleinen Gruppen nochmal zu besprechen, aber dafür wird jetzt auch noch Raum sein, denn ich habe schon beim Reinkommen gesehen, dass da draußen schon was vorbereitet ist. Deswegen ganz herzliche Einladung, dass Sie noch hierbleiben mit den Referenten und untereinander oder Diskutanten, Referent und untereinander ins Gespräch kommen und, und Lösungen suchen. Mir bleibt jetzt erst nochmal nur ganz herzlich Danke zu sagen, natürlich zum einen den DRK-Kliniken, Herr Dr. Friese, Frau Oberin Fuhr, dass wir hier sein durften und Philipp Schunke, ach, da hinten, <lacht> für die ganze Organisation hier, der das ja eigentlich erstmal alles hier zusammengeführt hat. Deswegen Ihnen einen schönen Abend. Jetzt erst noch mal. Nur ganz herzlich Danke zu sagen, natürlich zum einen den DRK-Kliniken, Herr Dr. Friese, Frau Oberin Fuhr, dass wir hier sein durften und Philipp Schunke, ach dahinter, <lacht> für die ganze Organisation hier, der das ja eigentlich erstmal alles hier zusammengeführt hat. Deswegen Ihnen einen schönen Abend.